0: Dobar dan, dragi ljubitelji sve jezičnog. Anja mi se vratila. Anjice, e bog. Kak je bilo na avanturi. E,
1: dobar dan. Obećajem da je Anja, iako je glas <laughs> potpuno drugačiji. Kao što je gaj rekao u prošloj epizodi, imala sam avanturu i ovo su posljedica. <laughs>
0: <laughs> Pazite glas, dublji glas. Čekaj, kak je bilo na promjeni spola?
1: E, Našto, emotivno
0: nabijeno. Zamislite <laughs> <laughs> ja, ja, ovo zadnji epizod snimio bez tebe. Našta, bilo je lijepo.
1: Uh-huh. Ali nedovoljno lijepo.
0: Pa ne, to je kraje. To je, kraj je Ne, kak, je, kak ti je, jel ti falilo ovoga, um, kak ti bilo slušat, naš si epizodu, kak ti Jesam. bilo slušat uh, bliske susrete bez tvojeg ne, ne bezvrednog. Bez, bezvredno. bez deranja. Bez deranja, da. da. Uh,
1: Mora priznati da si bio malo ozbiljniji nego inače. Osjeti se možda kao blaga nervoza, kao da si na početku, uh. a... To je vjerojatno zato što nemaš neke moje komentare ili deranje u pozadini.
0: Nemam tvoj feedback. Jel Tako se ču, je, nema dijaloga.
1: I onda smiješ, smiješ se sam sa sobom, što je zapravo jako slatko.
0: Da, slatko. Ja sam bio duhoviti ili, ili gori?
1: Pa, jednako, ne duhoviti. Jednako, lož, da, dobro, da.
0: da. Loro pa, konzistencija je bitna. Tako je. A, ti, šta kažeš na opremu, Anja? Prvi put vidiš opremu. Ja sam bio sam sa svojom opremom, intiman. Mm-hmm. Mislim, sam sam s temala. Dobro,
1: se samo sa svojim mikrofonom. Samo sa svojim mikrofonom. Mm-hmm.
0: To je taj koji ti imaš. Ovaj, Kako kak, kak ti se čini? Ej, izla, kaže, uđe Anja u, u studio i to zovemo studio sad, jer to se izlako studio. Kaže ona, Isuse, se je izla profesionalno. kažem, pa je profesionalno. Pa je profesionalno, Kako se čini
1: uh, Jako profesionalno. Kako <laughs> se <laughs> čini zvuk? Uh, zvuk je izvrstan. Mislila sam da dramatiziraš kad si rekao da je razlika velika, ali razlika je velika.
0: Sviđa mi se. Kaže Anja, meni dobro ne, 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 sluh isti. Osjeti se razlika. Nakon tri tjedna, znači prvo sam kupio opremu i napravio četiri kardinalne greške, ne, tri kardinalne greške, jer ja sam kupio tri kiva mikrofona. Naš kolega koji mi, Ivan Vora, sve sam ga uh-huh. spominjao, kaže, naručio ove mikrofone i ja kao, odlično, i nema tih mikrofona, i ja naručim ovaj pored, <laughs> što je bio ponuđen, uh-huh. jer ova je C1, ova je C1U, pa šta to je jedno U da, može da, značiti, da. znaš? Možda je još bolje, znaš. I ispadne je da uopće ne možeš uključiti ovoj mixetu. I ovoga, to je bio prva, prva od mnogih grešaka, grešaka. koje sam napravio. I onda do jučer smo još opremu sređivali. Mm-hmm. Uh, sad ćemo vidjeti da će, će ispast ovu na kraju.
1: E, samo što nismo samo s dva mikrofona, već tri. tri zato što. Mikrofona. Danas imamo gošću. Danas
0: imamo gošću. Kupili smo tri mikrofona da možemo imati opet goste. Znaš, to, je bio, to je bio razlog. Mi mm-hmm. smo mogli ovoga dovesti goste, sad imamo tri goste. Sada ćemo malo najaviti, nje još nema, znači on nije mm-hmm. još u tu studiju, čeka vam predstavlju. Da. I onda će ući. Pustili smo da se smrzala. <laughs> da se smrzala. <laughs> uh, pored radijatora. Uh, ko nam je danas, uh, znaš, ime i prezime današnje gošće?
1: Današnja gošća je Ines
0: Skelac. Ines ja smo se družili u srednjoj školi. Znaš je to bilo? Mm-hmm. Prije 17. Sedamnaest... Nemoj reći. <laughs> prije 17 godina negdje tako nešto nismo isto u iste škole ali smo se dopisivali i onda se nismo čuli 17 godina dok Ines me je na LinkedInu i rekla jel ti lektoriraš, trebamo neku pomoć i to je taj trakatus tra... trakavica <laughs> trakavica, da, jedan filozof i tako smo se opet uh, počeli čuti i obavili tu suradnju i onda smo na kavi razgovarali o podcastu i tamo mi je palo na pamet, pa zašto ne bismo porazgovarali o filozofiji jezika. Mm-hmm. Pazi ovo, Ines je završila diplomski studij filozofije i racionalne i kognitivne lingvistike na FFZG, a poslije diplomski doktorski studij filozofije 2018. na uh, sveučeštu u Rijeci.
1: Mm-hmm. A ona je profesionalni rad usmjerila prema temama iz logike. Filozofije jezika, računalne obrade prirodnog jezika i etičkih pitanja u znanstveni, znanstvenim istraživanjima.
0: Tako je, znanstvenim. E, računalne obrade prirodnog jezika, uff, kako me je znači, ovo zvuči fantastično i ono, gdje si bila Ines svih ovih godina, svih ovih 17 <laughs> godina. Ne, ovo je super, danas ćemo porazgovarati o filozofiji jezika. Znači, često ljudima je ideo filozofije ovo, ono. Mm-hmm. A, imali smo nešto u školi filozofije, svako ima neku predložbu što je filozofija, ali filozofija je jezika. Da. ali filozofija logike, bavi se logikom, bila je po naticanjima iz logike, uh-huh. logiku srednje?
1: Jesam, imala sam, ali Kako? ne mogu zamisliti da sam išla na ta naticanja koliko
0: si imala iz logike, jesamo ja tri?
1: vjerojatno četiri ili ne, pet jer je to bilo, ovaj... nije bilo toliko ozbiljno kod nas <laughs>
0: Od 2020. je docendica na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti se učištvo u Zagrebu. Baš me veseli uh-huh. razgovor današnji. Malo smo uplašeni jer, osim ove opreme, ne znamo ništa o filozofiji.
1: <laughs> Tako je, da. Uh, usudila bi se reći da će, bez obzira na to razgovor, biti zanimljiv.
0: <laughs> ja, jedan mim. Pum. Ok, idemo čuti što kaže Ines Skelac. Bliski susreti jezične vrste... Jena, dobrodošla u podcast. Hvala što ste me pozvali. Ja lov prvi put u podcastu.
2: Je. A prva
0: medijska istupanja?
2: Pa to nije nije pro medijsko, ali prvi put u podcastu i baš mi je drago. Evo da sam baš kod tebe.
0: Kako ti se čini, Anje, Ja, ako sad smo snimili jedan uvod, gledala si nas, slušala si nas. <laughs> ja se požalila, većo si došla.
2: Nisam još požalila, još sigurno požalila, nisam zasada. <laughs> to je to. Nisam to je... zasada, ali velika je razlika, jer tebe poznajem kao što se rekao, 17 godina. Anju <laughs> sam prvi put vidjela prije par minuta. Tako da nemam još jednak količinu dojmova o oboje uh-huh. od vas
0: okay vi kao analiza okay, da da <laughs> Lagano ja feedback poslije šaljemo Google Forms. <laughs> filozofija voditelja. Ines, danas si ovdje jer pričamo o filozofiji jezika. Malo nam se to čini sve onako i abstraktno i filozofija općenito svima nekako, mislim svima, onako, ne, nekom ko se ne bavi s time može biti abstraktna. Šta je opće uh, filozofija jezika kad kažemo tak nešto filozofija jezika? Je to ono seže sve u Platona, Aristotela, retoriku ili gdje Tako su počeci?
1: Tako
2: je, to su baš počeci što si spomenuo od Platona nekako se uzima, Platon se uzima kao prvi filozof jezika, iako teme postoje nešto i ranije, kod predsokratovaca i tako, ali evo da odgovorim na pitanje što je filozofija jezika. Pa dakle, u samoj filozofiji je jako važno, jezik sam je jako važan kao tema i općenito jezik je medij koji koristimo u filozofiji i u svemu, znači mi i sad razgovaramo koristeći jezik, tako mm-hmm. da za filozofiju jezik je može se reći jedini medij kojim se filozofija prenosi.
0: Samim... Je li to nešto kao što je nama pravnica u podcastu rekla kao uh, pravo bez jezika ne postoji, znači nema ono fizikalnih zakona, nego kako se napiše riječ tako postoji pravo, je li to u smislu filozofije? To bi se
2: moglo primijeniti i na filozofiju, jednostavno ne može bez toga, znači mi danas saznajemo o dijelima raznih filozofa kroz jezik, dakle kroz njihove tekstove koji su bili napisani, živuće filozofe ili filozofe 20. stoljeća možemo naći neke njihove snimke, možemo poslušati, što je opet naravno jezik samo drugi, drugi oblik, pisani ili, ili usmeni, ali zapravo filozofija bez jezika ne može, jer kao i u pravu jedini način kako se može doći do tih nečih ideja, kako mi međusobno i prenosimo jednim drugima ideje je kroz jezik. Uh-huh.
0: A kako je to u početku zadatak kad si spomenula o Platona? Što je, što je značilo za to doba? Je li to bilo promicanje nekih um, um, ideja ili politike ili čega u početku?
2: Pa Platon se baš bavio jezikom kao takvim. On ima jedan dijalog zove Sekratil koji se baš bavi temom jezika. E sad prvo jedno pitanje koje je Platon postavio koje je aktualno, rekla bih i danas, odnosno aktualno je kroz cijelu povijest filozofije jezika, jest to kakav je odnos između riječi, odnosno imena i onog predmeta koji se imenuje. Odnosno, postoji li nekakva veza između ili je baš svejedno kako se nešto zove. Znači, je li to nešto potpuno konvencionalno ili postoji neka prirodna, odnosno Platon je smatrao da ako ta veza postoji, da mora biti nekakva prirodna veza. Evo, to je jedno prvo pitanje koje je Platon postavio, koje je aktualno, danas možda više nije toliko, ali bilo je aktualno do početka 20. stoljeća sigurno. Sad imamo razvoj opće lingvistike sa nekako... Ipak zapravo profilirao taj stav da te veze nema, odnosno da on nije...
0: Arbitrarnost kao?
2: Da, arbitrarnost, znači da je ta veza jednostavno ne postoji, da ne postoji razlog zašto se nešto zove baš tako, zašto se ovaj stol baš zove stol, ali naravno postoji, postoje te veze unutar jezičnog sustava, dakle ako se ovo zove stol, onda će biti dječji koje imaju isti korijent, tipa stolica stolovati, dakle tu će postojati neka veza, tako da nije to potpuno arbitrarno, ali je odnos između samo jedne riječi i tog predmeta. To je znači danas nekakav mainstream, ali samo to pitanje koje Platon postavio je bilo aktualno, rekla bih, evo, sve do početka 20. stoljeća, kad se prilično, dakle filozofi su prilično puno o tome raspravljali i nekako većina filozofa jezika ili filozofa koji su sopće neto doticali tema jezika od Platona pa do početka 20. stoljeća se na neki način usvrnula i na to pitanje.
0: Mm-hmm. A čekaj, a ako govorimo o tome svemu što se sad navjela, to je u biti lingvistika. Kako se onda razlikuje? Jesu onda filozofi prvi bili lingvisti?
2: Tad još nije bilo lingvistike kao posebne znanosti, Aha. tako da filozofija se može reći da je i pretječa lingvistike, ali ako danas gledamo postoji razlika i sad nekako ono što je možda ključna razlika između lingvistike i filozofije jezika, iako naravno postoje mnoge dodirne točke i dosta istraživanja se i preklapa, rekla bih da je možda nekako najučitija razlika to što se lingvistika uglavnom bavi pojedinačnim jezicima, znači proučavanjem pojedinačnih jezika, nekih njihovih zakonitosti, a filozofija jezika se bavi jezikom općenito. Znači filozofija jezika neće uzimati neki pojedini jezik ili baš ni uspoređivati poredbeno sad neke jezike, to su teme koje spadaju u lingvistiku. Filozofija jezika će više se baviti pitanjem ovim koje sam rekla, odnosom jezika i misli recimo i tako više na nekim kao općenitim temama koje se tiču jezika.
1: Uh-huh. A kako si se onda ti kroz svoje obrazovanje zaintrigirala, za recimo za tu temu, kako se se odlučila za filozofiju jezika u odnosu, ne, ne znam, na lingvistiku ili jezike u onom nekom tradicionalnom smislu? Pošto jesi te lingvistiku, prema jel da,
0: jesi kognitivnu lingvistiku.
2: Ja sam mm. da studirala lingvistiku isto, pa zanimalo me jedno i drugo, ali nekako sam tražila neki presjek između lingvistike i filozofije i tu se baš našla ta filozofija jezika i logika i to su nekako teme kojima se bavim. Zanimaju me i jezici pojedinačno, govorim dobro ruski recimo, tako da zanimali su me i neke specifičnosti jezika, ali ne toliko koliko baš ta jezik općenito. to je baš ta pitanja recimo odnosa jezika i misli, jezika i razumijevanja, logike i ljudskog razumijevanja, jezika i logike. To su nekako pitanja koja su me ipak kroz studij kasnije više zainteresirala.
0: Neči filozofija je dublje svačenje od lingvistike na neki način.
2: Ne bi rekla da je dublje, mislim da je, više, da je onako malo različit fokus. Uh-huh. Ako te zanima neki pojedini jezik, ako vas kao profesora engleskog zanima engleski, vi tu možete ući puno dublje baš u samom filologiju tog jezika, uh-huh. što filozofija uh-huh. jezika neće napraviti. Mogu, u filozofiji jezika se su naravno uzimaju primjeri iz konkretnih jezika, ali se ne ulazi toliko u sam neki jezik duboko. Uh-huh. A što se tiče filozofije jezika, ona će dublje recimo postavljati ta neka općenita pitanja. O mm-hmm. samom jeziku. Mm-hmm. Tako da od dubini mislim da se ne može baš mm-hmm. jednoznačno govoriti, svaka je duboka u svom nekom da, da, da. smislu.
1: Znači, li to da ti zapravo kroz svoju karijeru zapravo saznaješ konstantno neke nove stvari, mm-hmm. otkrivaš, neke povezuješ neke, neke stvari uh, zato što je to toliko specifično područje?
2: Po pa, svakako. I ta filozofija jezika je vezana, ne može se zapravo ni izdvojiti, baš kao samostalno, ona je vezana za druge filozofske discipline. Isto. Ja da sam baš bila na jednom predavanju kolegice pričala o istini i laži kao pojavama unutar jezika, ali to je naravno vezano za etičke teme, laž je naravno i etička tema i tako, tako da uvijek naravno kroz te poveznice se i otkriva nešto novo i uvijek ti se pojave neka nova pitanja i za istraživanje, za čitanje o tome, za diskusiju s drugima, jer kad otvoriš nešto, tu uvijek iskoči još hrpa novih stvari koje su biti povezane.
0: Ok, spomenuli smo Platona i, i predstavljanje kao, ako sam dobro shvatio, znači riječ uvijek povezana uz predmet. Um, kako se dalje razvija? Što dolazi nakon Platona? Mislim, koji su novi smjerovi? Mm-hmm.
2: Pa znači, Platon je zapravo ta oba smjera predstavio. Znači, on je, on je zastupao to što si rekao, tu ideju tog naturalizma, odnosno da je ime vezano za predmet i da postoji razlog zašto se ne, nešto zove, baš kako se zove. A čak sam, znači, malo, malo
0: glupo pitanje. Um, čovjek je imenovao predmet. Zašto, zašto postoji razlog, je, je u tom razlogu, kao zašto je imenovao predmet, kako ga je imenovao, ili je to više uh, kako se onda uh, 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 u drugim jezicima to razvijalo?
2: Pa Platon je smatrao, on to baš naziva imenodavcem, znači nisi mogao ti ili ja imenovati predmet, nego je to neko, to je naravno neki teorijski konstrukt, ali to je imenovao neko ko je znao kako treba imenovati to. I sad Platon je smatrao da ta ispravnost imena prvenstveno je vezana za fonološke karakteristike. Dakle, mm-hmm. on je čak navodio primjere, naravno to da, iz današnje perspektive i lingvističke nije točno, ali je... Navodio primjere, primjerice glasa R, koji onda se nalazi u riječima kao što je brzina, trčati, za znači čovjek nekakva akcija povezana.
1: Pokret. Uh-huh. Pokret
2: tako je. To sad vidimo u Hrvatskom, a naravno u starog takvih primjera. Tu je na takvim primjerima pokazivao da zapravo fonološki, odnosno način kako se glas tvori, možemo povezati sa značenjem poslije. I sad, riječ bi bila ispravna, odnosno ispravno povezana s predmetom, ako te fonološke komponente odgovaraju. Dakle, ako se Aha, sastoji od tih dakle. tako da se sastoji od tih fonema koji onda nekako odgovaraju onome što se želi imenovati. Ate tako da A,
0: ali To se temeljilo na grčkom, starogrškom ili je to bilo To se no. na
2: starogrškom temeljilo, ali Platon je navodio tamo on govorio o barbarskim jezicima, to da, su u principu svi drugi jezici govori kako to vrijedi kako za grčki, tako i za barbarske jezike. Znači, trebalo bi vrijediti univerzalno, to mu je bilo jasno. Dakle, ne samo za starogrčki, nego uopće ne to za, za jezike. Mm-hmm.
0: A je li da. se kroz to prevođenje na drugi jezike, to onda poništio tu njegovu teoriju? Da, je li teoriju? se
2: gubi? <laughs> pa taj dio nije, nije pokazivao, barem mm-hmm. ne u, nije u o tome govorio, ali sasvim sigurno bi se dio toga izgubio, dio bi se očuvao, jer vidimo i ovim primjerima, mm. ako neke te riječi tražimo u Hrvatskom, ne, nešto se može pronaći, Kažem, danas, nekog znanstvenog stajališta, to nije utemeljeno. Naravno, ne možemo tako tražiti mm-hmm. nekakve poveznice, ali to je bio neki temelj za, temelj, za to. Ok, prekinuo
0: sam da. Znači, što je išlo dalje nakon toga?
2: Pa nakon Platona, Aristotel je zapravo razvijao ovu drugu teoriju, taj konvencionalizam. Odnosno, on je već nekako i kod Platona. On isto spominje te dvije teorije, samo se na kraju odlučuje za ovu naturalističku, odnosno za to da postoji ta poveznica između, između predmeta i, i imena. Aristotel, s druge strane, zastupao ovaj drugi stav da, dakle, nema te poveznice, nego da je to ime po dogovoru i kako se stol nazvao stol mogao se nazvati i nekako drugačije, dakle, ne postoji nekakva prirodna veza, ne postoji neki razlog. Tako da, te dvije teorije su se, znači, od tad pa do, do početka 20. stoljeća stalno izminjivali. Imamo u srednjem vijeku, recimo, Svetoga Augustina koji, inače, Platonista, odnosno, inače preuzima dosta Platonovih ideja, zastupao Platonovu teoriju, s druge strane imamo Svetog Tomu Akinskog koji onda zastupa Aristotelovu teoriju, jer je općenito riječ, dakle, o najvažnijem interpretatoru i prevoditelju Aristotela u to mm, vrijeme. Dakle, mm. tako da imamo stalno nekako to dvoje koje se izmjenjuje.
0: Do, do, do 20. stoljeća se izmjenjivalo samo te dvije glavne smjernice.
2: Pa to su nekako dvije jedine smjernice koje se tu mogu imati nekako teško imati neku treću teoriju, jer su one kao binarne, znači one jedno drugu zapravo mm. poništavaju. Ima tih nekakvih... Uh, dodatnih varijanti. Pa recimo u 20. stoljeću, kad je na početku 20. stoljeća izašao taj taj čaj opće lingvistike Ferdinando Desusira, što se smatra zapravo najvažnijom knjigom cijele suvremene lingvistike i početkom nekako suvremene lingvistike, tad kad je Desusir postavio tu konvencionalnost kao temelj, znači da nema veze između predmeta i samog imena, on je to proširio i dalje, pa čak i nije govorio o vezi predmeta i imena jer ga nije ni zanimalo to izvan jezištvo, nego zapravo on recimo slike premeta koje imamo u svom umu i to povezujemo s imenom. Uh-huh. Dakle, on je to postavio kao jedan od aksioma recimo uh-huh. jedan temelja. Tu se nekako više nije to previše preispitivalo, iako u poststrukturalizmu, odnosno u na neki način nastavljačima desosira, imamo i neke različite druge, rekla bih, nijanse te iste teorije, ali ipak je malo, neka malo drugačija razmišljenja. Pa recimo... Moris jedan od poznatih poststrukturalista smatra, odnosno ne problematizira tu samu e, teoriju de sirovu, ali kaže, moramo to glavati u širem kontekstu jednog jezika, pa onda ako se na našem jeziku noć zove noć, onda postoji neka veza između toga i onoga zašto se dan zove dan. Znači, ne možemo razdvojiti to dvoje. Tako ja. da neće povezivati sad ono izvan jezično što se imenuje i samo ime, ali će povezivati to ime s nečim drugim, unutar jezika, kaže da to je motivirano, to nije onda proizvodno.
0: Mm-hmm. Jedna od tih postulata lingvistika je da e, ona je znanost koja samo proučava jezik, nije nešto da diktira, nego samo analizira. E, je filozofija na isti taj način ovoga pristupa jeziku u modernu dobu?
2: Tako je, pa imamo kod filozofije, imamo zapravo nekih malo drugačijih nastojanja, odnosno imali smo ih tamo početkom 20. stoljeća zapravo, da, filozofija inače isto ne propisuje, nije...
0: Nije preskriptivna,
2: nije normativna, nego da ona je deskriptivna, ona opisuje, isto kao što bi lingvistika trebala, ali uh, imamo nekakvih, bilo je nekih malo drugačijih ideja, pa cijela filozofija 20. stoljeća se dijeli na takozvanu kontinentalnu i analitičku tradiciju, to je značajno za sama pitanja jezika. Što se tiče te analitičke tradicije, na početku samom, dakle, krajem 19. početkom 20. stoljeća, uh, oni su, ti autori su smatrali, tu su Frege, Russell, Radni Vigenšten, oni su smatrali da je prirodni jezik, odnosno ovaj jezik koji mi svakodnevno koristimo, da je on zapravo loš na neki način zbog toga što imamo više imamo da jednu pojavu nazivamo na više načina i to sve nekako stvara poslije probleme u komunikaciji i onda je zbog toga, smatra- zbog toga su smatrali da se jezik na neki način treba popraviti, odnosno popraviti tako da S se... Jesu to
0: puristi originalno? Pa ili? to
2: nije, ne puristi u smislu jezičnog ja nekih izraza kao što bi jezični puristi radili da ovo moraš nazivati ovako, a ne onako, ne u tom smislu, nego ako ćeš ovo nazivati stol, onda to isto ne smiješ nazivati još nekako drugačije, ne smiješ imati više imena za to, nego jednom riječu uvijek, znači uvijek na isti način da bude jednoznačno, tako da se izbidnu problemi, jer baš smatraju da većina problema općenito nesporazuma iz svega proizlazi iz nerazumijevanja jezika, odnosno da većina naših općenito sukoba Čepro izrači zbog toga što smo mi, nismo se razumjeli o čemu govorimo, odnosno koristili smo različite izraze i to, dakle, dok nije potpuno jasno, tu će nastaviti problemi kad je, tu jezičnu komponentu otklonimo kao problematičnu, puno problema ćemo već izbjeći. Tako da tu je bilo, recimo, to neko nastojanje, nije to, ne možemo govoriti o nekakvom normativizmu, ali je bilo to neko nastojanje da je jezik zapravo, taj prirodni jezik nejasan, da ga treba na neki način popraviti. Kako popraviti? Pa... Tu se onda došla zapravo pitanje i logika, znači suvremena logika kao jedan mehanizam prikaza zapisa jezika, koji je čisto formalan, ali koji je onda potpuno jednoznačan, znači tu nema šanse da imaš takve neke višeznačnosti. I evo to bi znači, bilo nešto kako bi se onda ta jezik mogao pod navodnicima popraviti. koje je bio to? Što si rekla? To je bio do Frege, znači Gotlup Frege je prvi. dakle I
0: to je što? Varje se riječi.
2: To je kraj 19. početak, 20. stoljeća, da, i tu su još Russell i Radim Wingerstein, tu su neki autori koji... A jesu to da koji...
0: ko su njihove, ono, antiteze? su njihove antiteze oni koji zagovaraju slobodu jezičnog izražaja i raznolikost i bogatstva?
2: Pa znači, u samoj tradiciji analitičkoj, toj koji oni pripadaju, to se smatra tom ranom analitičkom tradici, u samoj analitičkoj tradiciji se zapravo, već kod samog Wingersteina, on je nekako autor koji koji je tu zanimljiv jer ima, odnosno često se govori o te dvije njegove faze, rana i kasna. Rana je bila tada jezik tražnicu. Ne znam, taj dio ne znam, ali bila je tada rana gdje se jezik zapravo jako približavao logici, dok u kasnoj fazi koja se naziva i toj, tom filozofijom običnog jezika uopće, je to što kreće mm-hmm. od njega pa nadalje. Dakle, tu on sam prihvaća tu raznolikost jezika koji trebamo samo promatrati, opisati i trebamo jednostavno vidjeti što se u jeziku imamo, tu on govori onda i je o jezičnim igrama pa da, on ali... Pa on bi, sam, on bi sam sebi, odnosno ta cijela tradicija sama sebi, nekako rekla bih da je onda neka antiteza, jer ova druga kontinentalna tradicija, ona, se, ona pristupa jeziku iz potpuno druge perspektive, isto se dosta bavi jezikom, ali tu se postavljaju neka druga pitanja, odnosno jezik se promatra, primjerice, kao Vrelo istina i tako, to je jedna druga Aha. opće, nije, to priča, nije imaju priča, dolaze često od slišnih zaključaka, ali je potpuno drugi pristup u pozadini.
0: Kad si dolazila ovdje, Anja, znaš ono moju, uh, imam natpis na onoj ploči što pribadaš onako slova. Da, da piše uh, Limits of my language are the limits mm-hmm. of my world. Tako. Ja to kad sam našao negdje online, opći sam mogao naći izvor, ali mi se jako svidjelo. Granice mog jezika ili jezičnog znanja su granice mog svijeta. I svidjelo mi se, stavio sam na tu ploču i nisam nikako znao mm-hmm. ovoga, ko je izvor toga i dođe danas nas uđe unutra i ovoga pogleda, e pa to ti je od Wittgensteina. A Wittgensteina smo pričali sada, ja smo, smo ovoga smo Wittgensteina, I jako mi se sviđa taj citat. Jel to izranje Rane kasne faze? O čemu se tu radi točno?
2: To je iz rane faze, to je iz traktatusa, traktatus logico-filosoficus je prvo njegovo dijelo i jedino objavljenost za vrijeme njegova života, 1921. godine, tamo neoprije 101. godine. Mm-hmm. To je vezano za to, sa cijela priča možda malo komplicirana, ali ukratko rečeno, dakle, da mi znamo samo svoj jezik, odnosno... Samo jezik, kakav smo ga mi usvojili, imamo, iako mi sad govorimo svi, svi istim jezikom, mm-hmm. ali svatko od nas ima nekakav svoj jezik, recimo, mm-hmm. na neki način, koji se svakako razlikuje malo od kod svakoga od nas. I sad, nitko od nas ne može znati kakav je jezik onoga drugoga. Znači, svako ima samo tu svoju sliku, odnosno samo znanje o svom jeziku i to na isti način...
0: Makar govorili isti jezik, sam Naravno, po sebi, dijalekt i sve.
2: Da, to, to da, ali sigurno, sad ovo ovaj malo idem dalje, nije, nije ovinješteno, ali otprilike na tom tragu, znači, mi govorimo svi hrvatskim jezikom, ali sigurno svako od nas poznaje neke izraze koje drugi ne mm-hmm, znaju, mm-hmm. a osim toga, vjerovato svako od nas će neki izraz koristiti možda u malo drugačijem značenju nego neko drugi. Jednostavno, će, ili će netko od nas nešto izabrati reći na neki način, recimo neko će sad od nas reći ako želi da Druga osoba zatvori prozor, reći će direktno zatvori prozor, a drugi će možda reći hladno je, pa će očekivati da... Mm-hmm. E sad, to ovisi o raznim drugim stvarima, evo, to su nekakve razlike. Jel'
0: kriješ ti ovdje, jel' plaćaš ti račun?
2: <laughs> Ili tako, znači, postoje tu od, od pristojnosti, od svega drugoga, što može, što može nekako biti neki od razloga zašto ćeš baš neki jezični izraz odabrati. Vidiš
0: što je taka interpretacija, ja sam to shvatio kao uđi strani jezike da razumiješ. <laughs> da, vidiš.
1: Mi zapravo jezik učimo na nekoj plitkoj razini. Kako se sviđa tvoj
0: glas, da. Da. A, da, granice mu jezika su granice Da, emocije. dakle,
2: sad još samo da objasnim ovu poveznicu između, između baš tog sad, zašto svijet ovdje, znači zašto mm-hmm. granice svijeta. Dakle, to u toj ranoj fazi povezivao je svijet, povezivao je logiku, mišljenje, jezik. Smatraju da je logika u temelju svega na način da ništa ne može biti mimo zakona logike, odnosno zakoni logike su u, svje, u svemu, pa su tako i u svijetu. Uh-huh. Moraju biti u jeziku, našem mišljenju. Dakle, ne možemo misliti ništa nelogično, ne možemo izreći ništa nelogično, niti u svijetu može biti ništa nelogično. Tako da zbog toga... Nekako taj citat pokazuje kako onda ona granice koje su granice jezika, koje su jedno granice logike, moraju biti i granice svijeta. Mm-hmm. E sad ovaj dio mog jezika, znači inače ovaj citat je na jednom mjestu uh, već pred kraj knjige, ima još jedno malo, kao malo razrada još kasnije, koja kaže još uh, onog jezika koji samo ja razumijem. Tu još dodatno onda proširuje da to baš taj mm-hmm. moj jezik. Znači moj jezik je taj koji samo ja razumijem. Mm-hmm. E sad to ima nekakve, to je dosta jedno mjesto koje je ko njega i uh, predmetom različitih interpretacija, tu onda se neki autori smatraju da se odlazi i u solipsizam, odnosno čak i on to nekako navodi, navodi tamo u knjizi. E sad, koliko ti imate neke metafizičke šire posljedice, ne bi u to ulazila, mislim da je, da je malo prekomplicirano, ali je ovo vezano od prilike za ovo što sam vam jasnila. Da,
0: i čitao sam neki njemački roman uh, nakon što smo lektorirali Wittgensteina. Uh-huh. Uh, otvorim roman i piše, uh, on je njemac, ali Wittgenstein bio?
2: Austrijanac.
0: Austrijanac. Uh, I uzet je kao posvet ono na početku romana i knjiga uh-huh. piše, mislim da se dobro sjećam da je uh, iz... Trakt- traktatusa. traktatusa, kaže uh, svijet sretnog čovjeka drugačiji od svijeta nesretnog. Zvuči na ili je, sam mislim da je uh, se jednostavno a ta knjiga njegova je što onako ide po jedan, dva, tri, po točkama uh, njegove takoj zaključci o logici o filozofiji jezika.
2: Ide po točkama da znači ima sedam tih glavnih stavaka ili točaka i sad onda Prva je, ne znam, jedan, onda ide razreda jedan, 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 dva, jedan, dva, jedan i tako dalje. Zapravo svake, sve te po točke su razreda te glavne točke i dokaz, recimo, odnosno nekako pojašnjenje te glavne točke.
0: Da se sjećaš neke dana, neke ispričaje?
2: Pa, sad, većina se tiče većina se tiče samog svijeta onda se tiče nešto mm-hmm. jezika pa se mm-hmm. tiče, tiče sa logike značajno je i zato što su tu u tom dijelu postavljeni neki od temelja suvremene logike. Iako se mm-hmm ove frege koje sam prije spomenula smatra, ovo sam suvremene logike viništanje dosta doprinijaju baš oko tog zapisa formalnog, oko, oko e, određivanja istinitosnih uvjeta. Bilo je tu dosta njegovih doprinosa. E, ovo što si spomenuo, ovaj citat o svijetu sretnih i nesretnih, dakle ima tema koje se tiču i etike, recimo tu što bi možda bilo nešto toga. Ono što je zanimljivo ovo je spomenuti kod njega, on je zapravo se ograničio samo na jezične iskaze koji, za, kojima, za kojima se može odrediti istinitosna vrijednost. Dakle, ono što možemo reći da je istinito ili neistinito, kao, ne znam, nas je četvrtak ili sada pada kiša ili ovo je kninski trg. Mm-hmm. Dakle, to je bilo nešto Odavljame što je... Odavarujem lokaciju. <laughs> <laughs> Prosti, <laughs> <laughs> taj dio. <laughs> znači, to su, to su dakle, jedine, jedini jezični iskazi za koje smatrao da pripadaju Onda i toj logici, odnosno koje, se, koje uopće mogu nekako se analizirati na taj način, ali sve drugo je besmisleno. Tako mm-hmm. da isto često, često se kod njega uzima kao diskutabilno zašto je nazvao svi, sve druge jezične iskaze besmislenima, pa on kaže da su zapravo i, i sudovi koji pripadaju etici, estetici, da je to sve zapravo besmisleno. Zašto je besmisleno? Pa baš zbog toga što kad imamo neku etičku tvrdnju kao, ne znam, nije u redu jesti meso. Ne možemo reći je li to istinito ili neistinito. To je sad nekakav vrijednosni stav. Znači. ne Dobre, možemo da. promatrati na taj način ili kad imamo nešto što pripada estetici ili neko umjetničko djelo lijepo nije lijepo, to je opet neki osnov, osobni stav o tome. Tako da sve to na neki način isključio od time što je smatrao što je naveo da je besmisleno, besmisleno u smislu ne možemo odrediti ili istinito ili neistinito.
0: Mm-hmm. Zanima me ko je naj uh, anarhini, anarhistični <laughs> ovoga od tih filozofa je bio najviše na našoj strani. <laughs>
2: pa kod filozofa jezika baš bi mogla reći da Wittgenstein je bio na neki način on je bio tako malo isključiv u smislu to je besmisleno, to je besmisleno, to je sve o čemu ne želimo u to ranoj fazi, sve o čemu je problematično govoriti, sve sve čemu ustjerpatamo besmisleno. Tomu se neka zamjera zato što kao da je nekako odvojio puno toga, ne pokušavajući nekako interpretirati, nego baš kao ah to čemu sve reč da je besmisleno. Tako da rekla bih možda da je možda da je onako čemu ako ćemo, ćemo neko nije. A kakva je faza,
0: šta se događa?
2: Kasnije, dakle, on je, on je u svojoj kasnijoj fazi, što općenito je početak te kasnije faze analitičke filozofije, smatrao da je da trebamo analizirati sve što se u jeziku pojavljuje, dakle, ne samo naravno te iskaze za koje možemo reći jesu li istiniti ili ne istiniti, nego svašta drugo, i molitve, i pjesme, i igre, i sve što pripada jeziku, dakle, od nekakvih kletvi, naredbi, svega, svega i nekako sve to moramo promatrati, opisati, obuhatiti, ne možemo izdvojiti sad samo ovaj jedan segment jezika, to bi bilo umjetno. I ono što je važno, promatrati jezik kakav on jest, znači ne pokušavati nešto popraviti, to reći da se mora koristiti logika pa za opis i tako, nego idemo baš uzeti jezik kakav on jest i onda idemo to analizirati. Evo, to je tako da je, to imamo njegovo drugo dijelo, filozofijska istraživanja se zove, to je izašlo poshumno. Jer je on to bio povukao i stiska trebalo je izaći, ali je bio, nije bio zadovoljan, pa je povukao i stiska tako da je to izašlo zapravo nakon njegove smrti. I nekako ako se dijeli njegova filozofija na te dvije faze, to onda se smatra sljedišnjim dijelom te druge faze. Iako danas već sve više autora to gleda ipak u nekom kontinuitetu bez te neke jasne mm. podjelje, ali često se još joj govori... Sviđa mi
0: se ovoga, uh, taj opis što si rekla kasne faze je savršen opetna s- našeg podcasta. <laughs> <laughs> Probadrati jezik, sve obuhvatiti, sve analizirati, sve prihvatiti. Da, što i uh,
1: ti ja ga i analiziramo i učimo jezik na potpuno drugačiji način od Ines. I zato me zanima, um, na početku razgovora smo zapravo spomenuli lingvistiku u odnosu na filozofiju jezika. Možemo li sad to malo detaljnije prokopati? Što je lingvistika, a što je filozofija jezika?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Može. Lingvistika, znači prvenstveno ta opća lingvistika čije temelje je stavio Ferdinand de Sousir, ona provučava, provučava jezik prije svega na raznim jezičnim razinama, dakle od fonologije, morfologije, semantike, sintakse, pragmatike, dakle razine koje su prisutne u svakom jeziku. Što je znači
0: strukture rečenice, značenja. Tako je
2: tako. Je, tako što feminali
0: za najmanje značenja. Tako je. Znači, lječi. sve te
2: razine to je jedan važan dio to je jedan važan dio tog jezika svog bavanja jezikom, što mm-hmm. u filozofiji jezika recimo, nećemo pronaći. E, također, lingvistika se dijeli i na, na neke recimo podvrste, odnosno imamo imamo različite aspekte tog, tog baljanja jezikom, pa imamo Primjerice, poredbenu lingvistiku koja onda proučava različite jezike, pa traži prajezik, pa traži dakle, nekakve veze koje su vidljive na nekim povijesnim, nekim povijesnim razinama. Imamo danas dosta značajnu tu računalnu lingvistiku koja povezuje dakle, jezik i nove tehnologije, pa imamo alate poput... Google prevoditelja koji svi koristimo a koji za čiji razvoj zapravo je lingvistika jako važna, odnosno same te uh-huh. znanstvene spoznaje o jeziku.
0: Naši računa se time bavi, strojnim prijevodima. I ostalog,
2: strojnim prijevođenim se bavi da razvojem takvih alata jer uh-huh. to trebaju lingvistika kako bi se to moglo razviti. Znači, naravno trebaju informatički stručnjaci, ali trebaju linguisti koji će objasniti. I baš je to zanimljivo, pa bi se vratila na Wingištena, samo da, da to povezem. Wingštena, svoj kasnije fazi ima uh, jednu ideju koja nije, nije uh, zapravo izravno njegova, ali joj je on nekako popularizirao da je, da je značenje riječi odnosno da se značenje može saznati samo kroz uporabu riječi. Dakle, mi kako bismo znali što neka riječ znači, moramo gledati u kontekstima u kojima se pojavljuje. I onda kad gledamo te razne kontekste, vidjet ćemo neke pravilnosti neka ponavljanja i tako možemo izolirati značenje. Mm-hmm. Dakle, značenje se ne može učiti samo kroz riječnik ili nešto, nego zapravo kroz tu uporabu. To je učenje mm-hmm. strane jezika. Tako, tako je, to je, to je jako značajno i baš strojno prevođenje, odnosno Google prevojitelj danas funkcionira baš na takav način. Dakle, mm-hmm. nije funkcionirao oduvijek uvijek tako, to je zadnjih godina, ali funkcionira na temelju tih neuralnih mreža koje zapravo traže pojednostav neku riječ koja se pojavljuje u korpusima u raznim kontekstima i onda će prema tome izolirati značenje. Dakle, što se više puta pojavljuje, to će značenje biti preciznije. Preciznije, da, inače je taj
0: registar isto. Znam sad na youtube možeš recimo pustiti ovoga klip, uključiti titlove koji su automatski, da. tipa na njemačkom, onda imaš i prijevod. Jel? I sad ovoga, na njemačkom koji prepoznaje tipa onaj zvuk sa strane, Neko zvoni i napisat će ring, ring zvoni, zvoni. Ba. I onda ovoga, ako učiš prijevod koji koristi taj Google Translate, napisat će prsten. Uh-huh. Da, da, da. <laughs> znači, računalna lingvistika je isto dio toga. Što je još, korpusna lingvistika?
2: Imamo korpus, da možemo reći da je dio računalna. Ona se baš bavi korpusima, dakle, proučavanjem, odnosno analizom korpusa, što se pokazalo naravno kao jako dobro. je Veliki jezični korpusi su jako bitan izvor informacija. Korpus znači što? Korpus znači jedna velika količina teksta, mm-hmm. znači će se sastavljaju po nekom određenom kriteriju, pa imaš recimo korpus pravnog teksta, tu su nama ti značeni korpusi baš za lingviste te pravne stečevine Europske unije jer postoji na svim jezicima koji su službeni unutar Europske unije mm-hmm. i to su ti veliki paralelni korpus jer onda imaš isti tekst na raznim jezicima i tu, tu se zapravo prevojitelji kao što je Google Translate jako dobro mogu trenirati jer onda uče u mm-hmm. tim raznim kontekstima. Mm-hmm. Dakle, to su, to su korpus i može biti korpus književnog teksta, književnih tekstova i tako. Bitno je da se po nekakvim kriterijima sastavlja. Dakle, najjednostavnije rečeno, jako velika količina teksta. Nekoga.
0: Ali to oni i dalje a, trebaju jako veliku količinu bazu, bazu riječi i teksta da bi naučili. To i dalje nije AI, tako reći, jel?
2: Pa to je na neki način AI, ali da, treba velika količina. Naravno da se mora trenirati na velikoj količini, jer sve te... Mm svi ti takvi mehanizmi bavili sa jezikom ili ne, jednostavno moraju imati veliku količinu podataka da bi se mogli trenirati. I koliko tako smo da sad, daleko
0: od toga da imamo bubu u slušalici koja može interpretirati nešto što neko govori ispred nas i provoditi?
2: Pa sad ne znam koliko smo daleko, ali već imamo neke ove alate kao što je recimo Siri i tako koji, koji dakle već donekle mogu nešto na temelju toga raditi. Mm, mm. Ja bih rekla da smo jako daleko do nekakve baš... Precizne uporabe toga. A mislim da je s druge strane jako opasno. Tako da tu se naravno radju neka etička pitanja. Tako da je vrlo mm-hmm. važna tema. A sad, ne znam koliko je realizacija blizu mislim da nije baš toliko, ali da je općenito treba biti oprezan. Ok, to
0: je s jedne strane lingvistika, ovo što mm-hmm. Anja pitala, a s filozofija, a s druge strane.
2: S druge strane, filozofija, odnosno, filozofija jezika proučava pitanja, evo kao ova što sam spomenula: dakle, odnosa jezika i misli, odnosa, odnosa predmeta i imena, u, u, zapravo suvremeno. U suvremenoj filozofiji jezika imamo ove teme, dakle, koje sam isto spomenula već o samom tom jezičnom opisu, pa onda e, zapravo danas dosta, dosta ulazi i pitanja oko, kad imamo jezični iskaz koji je sad neko nekome izrekao, dakle, što se ulazi u tu analizu, je li to onda samo taj, samo taj iskaz ili je tu i nekakva namjera govornika, je li to i razumijevanje slušatelja, mm. dakle, tako neka pitanja. E sad tu su dodine točke, Uh, A puno, puno mi se čini zapravo dodirnih točaka. Jako puno dodirnih točka, Ovo je nešto što bi spadalo u pragmatiku ako ćemo gledati mm-hmm. u lingvistici, znači u onu kategoriju koja se bavi značenjima iznad semantike, dakle nekakva i kategorija koja je zapravo, koja za tek zadnjih može, 20 godina prikazuje dijelom lingvistike, odnosno koja je priz, priznata, iako se naravno govorilo o njoj i ranije, to je nešto što je baš odina točka te filozofije jezika i same lingvistike. Mm-hmm. Onda imamo imamo druga neka pitanja koja su još za filozofiju jezika značajna više za ovu kontinentalnu tradiciju, recimo vezana za razumijevanje, pa je li moguće potpuno razumijevanje, znači smo malo smo dotaknuli, dakle je li moguće da se mi ikad potpuno razumijemo ili se nikad ne razumijemo u potpunosti. To je jako zanimljivo, da. Pa mm. da, onda pitanje postoji li privatni jezik, znači postoji li to je ono što je donekle i Vinje spomenuo, ali nije išao, njemu je to bilo važnije zbog tih veza jezika i svijeta, nije išao u razredu toga.
0: Privatni jezik.
2: Privatni jezik. Je to da. kao u
0: našem društvu, kao samo mi znamo šta govorimo. Je li? Pa
2: zapravo ideja da samo jedna osoba zna. Znači, to je ne sada da, da je to neki jezik koji se ti izmislio pa da je drugačiji od ostalih, nego da je to ovaj opći jezik koji imamo, ali da su uvijek značenja nekako tvoja, dakle, da se ne može u potpunosti prenijeti ako postoji taj privatni jezik.
0: Kao slična značenja, kao izvornog ne znam, značenite riječi ili baš potpuno izmišljena značenja.
2: Ne izmišljeno nego dakle, svaka riječ ima više značenja, mm. to nam je jasno. E sad, neko, odnosno svako od nas će zapravo značenje generirati po tome što, i po svom iskustvu kako je tu riječ navučio. Nekome će neka riječ budiće nešto izrazito negativno kod njega, jer ima možda neko negativno iskustvo i tako, mm. dok će nekom biti neutralna primjerice. Tako da kad uzmemo te sve stvari u obzir, tu se zapravo postavlja pitanje koliko je, može li jezik biti privatan, odnosno možemo li govoriti o privatnom jeziku i ako da, da li postoji uopće onda nekakva garancija da se mi razumijemo kad pričamo? <laughs> <s> <laughs>
0: ilim... Ne šta, malo <laughs> se razumijemo, ali si uopće malo me, malo me tjera na promišljenje. Razumijeli i tko to i koga. <laughs> no. s, može se no. ja ne razumijemo <laughs> Čomsku mi smo spomenuli, a govorili smo o 20. stoljeću, a što nam je on donio? Generativna gramatika?
2: Tako je, generativna gramatika kao jedna važna, jako važna teorija koja se razvijala, jedno, 50 godina, koju je Novom čomski razvijao. Novom čomski je danas poznati većno ljudima kao politički aktivist, komentator i tako, ali zapravo njegova karijera je bila lingvistička.
1: Hmm.
2: On je dakle razvio taj jedan opis jezika koji se temelji na tome da se, na sintaktičkoj strukturi prvenstveno. Dakle, smatrao je u toj svojoj najranijoj fazi. Chomski <laughs> ima, isto faze. <laughs> ima faze, jel? Yes, imao jako puno faza. Zapravo jako je dorađivao svoju teoriju, bila je prvotna ideja da se svaki jezik može na sintaktičkoj strukturi jednako opisati. Znači, da uvijek imamo nekakvu najvišu razinu što je rečenica pa se dijeli na neki dio koji se tiče onda subjekta i predikata recimo pa onda nekih skupova tamo koji ulaze i tako. E sad ono što je bilo zanimljivo grafički lijepo prikazano poput nekakvog stabla i tako, ono što je ispao problem što se naravno pokazao da nije primjenjivo za sve jezike, da ima jezika koji nemaju takvu strukturu. Onda on tu svoju teoriju dorađivao kroz jednom ukupno 50 godina tako da imamo tu jako puno tih raznih faza njegovih ali uvijek je bio problem da su se pojavili neki jezici za koje to nešto nije, nije jednostavno funkcioniralo. Iznimke. Uvijek mm-hmm. nekakve iznimke. I onda u nekom trenutku on odustao zapravo od tih svojih teorija, iako se dijelovi toga i danas koriste baš u računom lingvistici, odnosno kad opisuju formalni jezici, tako da nije to, to su jako važna dostignuća, iako nisu na taj način potpunosti bila primjenjiva na prirodne jezike. A
0: čekaj, ono što rekao da je gramatika urođeno, urođeno um, svojstvo, odnosno sposobnost nas kao ljudskih bića da je sve gramatički povezano, jer je to isto pogutno da ima jezika u kojem nije to?
2: Pa Čomski je smatrao dakle, da, da je gramatika urođena u smislu te jezične sposobnosti koja je urođena, dakle da svatko od nas može progovoriti bilo kojim jezikom. Znači da su sa tebe usvojili neki kinezit ne bi govorio hrvatski, nego bi govorio kineski tečno, tako dakle, da su te usvojili kao malu bebu kad si mogao um. naučiti bilo koji jezik. E sad, to mu je bilo važno zbog toga što je onda... Dakle, ako je ta gramatička sposobnost, nekako, odnosno jezična sposobnost, tako je univerzalna, na, te, na tome onda temeljuju da mora postojati taj opis koji će moći biti jednak mm-hmm. za sve jezike. Dakle, to je nekako bio temelj. To nije oporunulo, to je, nekako to se i smatra da, da je tako, jer dijete djetak koje god, ako je izloženo jeziku, odnosno kojem god jeziku da je izloženo, će naučiti taj jezik. Dakle, nema veze kako su mu geni odnosno nema veze su mu zove,
0: to upopiti, a zašto se mm-hmm. zove ta gramatika kad govorimo o jeziku to je svašta to su i leksik to je zašto se to zove univerzalna gramatika kao povezivanje i...
2: pa univerzalna uspisula su te sintaktičke strukture univerzalne Aha. to je zato univerzalna gramatika leksik se naravno razlikuje ali čomski ne od te svoje prve faze ali malo kasnije počinje govoriti o površinskoj i dubinskoj strukturi znači smatrala je ta dubinska struktura zapravo jednaka za sve jezike dakle, Al ta površinska se razlikuje i sad leksik bi bio na površinskoj strukturi, on se razlikuje, ali ne samo jezik, nego i neke gramatičke strukture, recimo, poredak riječi u rečenici, u hrvatskom je relativno slobodan, u engleskom nije primjerice, ali to je nešto što je na toj površinskoj strukturi, znači, Dubinska mhm. je opet jednaka. A čekaj,
0: što je, što bi bio onda dio Dubinski?
2: A dio dubinska bi bila nekakva... Struktura, to je sad teško, to je dosta onako abstraktno, teško je uh-huh, sad konkretno uh-huh. reći to, ali, recimo, nekakva struktura rečenica koja je...
0: Kao, a, ono, označitelj, označenik, znači, ja nešto iskomuniciram ili prenošenje poruke ili prenošenje ideje ili što?
2: Pa baš bi se čomski zadržala na toj sintaktičkoj strukturi, znači, da je ona, da je ona dubinska, on je sad smatrao u nekom trenutku da je to da, ne znam, svaka rečenica mora imati taj subjektni i predikatni dio poslije opovrnuti, jer neki jezici nemaju da, da, da. to. Da. Ali recimo to bi bila u nekim, njegovim, u nekim njegovim fazama dubinska struktura. Zapravo je to vrlo problematično što je zapravo i postojeli Ja bih čak rekla čomski odustav u nekom trenutku od svega toga. Ja bih čak rekla da Nije bilo da, faze. Nije bilo, da Ja bih čak rekla da možda možemo o tome na neki način govoriti, ali baš kao toj nekoj abstraktnoj tvorevini, dakle, ne možemo naći konkretno nešto što bi bilo ta dubinska struktura, ali možemo reći da postoji nešto što je očito u temelju svim jezicima, odnosno, nešto kako se jezik općenito i razvijao i kako ga mi učimo i sve i baš to što možemo naučiti svaki jezik očito postoje nekakve poveznice. Mm-hmm. Sad, konkretno reći, to je, to je. To je baš da, sudeći nilo,
1: da... po svemu ovome što si rekla, Jako je teško objediniti sva ova razmišljanja i reći to je univerzalno. Naravno da neke stvari jesu, ali me zanima ono malo abstraktnije. Sad ne znam koliko je ovo povezano sa tim uh, filozofima i ljudima koji pručavaju te stvari, uključujući i tebe. Ali kako se možemo referirati na recimo jezik ljubavi, jezik prijateljstva i tako te neke abstraktne dijelove jezika. Ne samo rečenica, subjekt, predikat, lingvistika i tako dalje. To bi
2: to bi puno više spadalo naravno, u filozofiju jezika ako ćemo, ako ćemo tako nešto izdvajati i naravno da, da to onda i nadilazi ove same jezične analize jer tu stvarno više nije važno onda što, je, što je subjekt, što je predikat. To bih rekla da je, onda, da je tu baš onda važno promatrati i ovu filozofiju jezika kao nešto što povezuje, povezuje sam jezik sa nečim drugim, znači sa nekim pitanjima koja bi ovdje spadala primjerice u etiku, u nešto mm-hmm. drugo. Tako da nekako to uvijek moramo onda gledati u nekom širem kontekstu. Ne možemo, kad radimo samo jezičnu analizu, nećemo se ni doticati tih mm-hmm. pitanja. Ja baš sam spomenula, danas sam slušala to predavanje o, o istini i laže i sad naravno kako je to etička tema, nekako u toj diskusi koja se poslije razvila tamo na fakultetu, pitanja su većinom bila uspjenjena baš to, oko toga, znači je li taj ta laž, etički problem je tako puno više nego ovaj fokus na jezištvi dio. To ljudi kao da nekako, kod svih tih tema, to je, to je nešto što je u osnovi. To je neko polazište, ali sve više zanima ono drugo zapravo. Sve više zanima to nešto što bi bilo. Čekaj, recimo znači, na
0: primjer. Šta je bilo predavanje? Istina, laž? Šta?
2: T- bilo je predavanje možemo li uh, lagati govoreći istinu.
0: Možemo li lagati mm-hmm. govoreći istinu? Mm-hmm. Kako? da Daj mi neki primjer. <laughs> Osjećam mm-hmm. da je to kao opravdanje za sve što kao... pa, To ti može
2: biti opravdanje, pa recimo evo, ideš, ideš meni prodavati auto i sad ja te pitam je li se auto, auto kvario, nešto tako i ti kažeš, pa evo, vozio sam se ljeto skroz Bosnu, tamo satima, nije sve bilo u redu, nije se uopće pokvario. Mm-hmm. I sad to je istina, da se nije pokvario tada, ali također istina da ti se pokvario dva tjedna kasnije, to mi nisi rekao. Znači, no, znači i sad, prikrivanje prikrivanje istine, znači. na neki način, da
0: ali ovi si znači... sugovorniku, on bi trebao postaviti pod pitanje OK, to u Bosni, a kad si vozio mm-hmm. ostatak pet godina.
2: <laughs> Naravno, e sad to je pitanje zapravo što je točno implicirano tim, tim jezičnim iskazom koji si izrekao, znači je li to, i sad naravno cijeli kontekst dakle, u toj situaciji, okada ja sam sad navela tebe kao primjer računa, buduće ja se znamo 17 godina da bi ne bi lagao, mm-hmm. ali da je sad to ne
1: dobro, ne ulazim <laughs> u Ali Anja možda hoće. Možda Anja. Anja
2: sam danas upoznala, možda bi mi Anja lagala. <laughs> mm-hmm. I onda naravno treba procijeniti što je sve tu još, što se ulazi drugo. Znači, nije sam jezični iskaz, nego uvijek nadilazi nekako. Čega to dio je logike,
0: zapravo. To podježemo one sudove, tipa kao sve je ovo, ništa nije ovo, a zapravo je nešto što je između toga. Ili se ne dobro logike.
2: <laughs> imaš ono, ali to, ti je više, to su ti više početci filozofije. Imaš, ne znam, talesa, sve, voda i tako. To je logika aha, ipak aha, malo, aha. malo dalje od toga, da. I pa ovdje na toj razini možemo mi to gledati s te logičke strane, odnosno gledati baš što je istinito i neistinito u tom logičkom smislu, ali nema nekako potrebe, nadjelazi taj dio svakako. Moramo uzeti aha, aha. ove neke druge aspekte. Da li u svakodnevnim
1: da. situacijama istina, laži, tako dalje, analiza, Uh, možemo spomenuti to što si rekla body language, znači mm-hmm, govor mm-hmm, tijela. Mm-hmm. I to je isto jedan aspekt jezika. Mm-hmm. Uh, iako ga ne upotrebljavamo eksplicitno ili svjesno, on je tu i treba ga analizirati.
0: Je ne to filozofija?
2: Pa sama filozofija jezika uh, moguće da se bavi nekako i tim temama rubno. Ja se iskreno nisam bavila, iako mi je zanimljivo ovako proučavati. Mm-hmm. Svakako je to zanimljivo gledati i kod javnih nastupa, recimo kako neko nastupa i koliko je tu Isto taj sam glas onda povezan i s pokretom i tako, imamo, imamo tu puno nekih karakteristika. I tu je naravno razlika onda velika razlika pisanog teksta i govornog teksta. I to je recimo jedno pitanje kojem se filozofija jezika isto bavi, to nisam spomenula, može biti povezano s onim što se pitala. Dakle, bilo je kroz razvoj filozofije jezika dosta autora koji su imali prigovore na pisani tekst, odnosno baš na pismo kao medij zapisa, pa od samog Platona koji je nekako smatrao da time Onda i više zaboravljamo i kao da smo se uljenili ako sad zapisujemo a više smo bili nekako kognitivno angažirani dok smo pamtili.
1: Mm-hmm, Tako da mm-hmm. to je jedno. Ja, on... Što znači... bi onda oni rekli na računala. Da. <laughs> <A> to <laughs> je, je onda smo ono još gore, sad smo se još više vidili. Ili
0: učine stranog jezika koji zanimaraju je govor, što ga ja kažem. <laughs> 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 uh, Čeka ovo mi ako zanimljivo ovo što se pičalo za ovo predavanje istinoma. Šta je to dio neke konferencije ili što? Ne, što
2: je... ne danas je jedna kolegica iz Rijeke Martina Blečić baš imala predavanje na tu temu, mm-hmm.
0: ovako čisto suradnja da. fakultetska. Da i samo žele naučiti bolje lagati. Da, da. mi se jako sviđa smo epizodovali. Laganju, protražite na podcastu jezik Laganja, a, jel a, imaš tako ovoga nekakvu ideju da je potrebno jako uzeti konkretne primjere da bi ljudi koji nisu filozofiji ili koji se ne bave time a, da bi im približila to, u kao i sad i nama a, jel to nekakav način popularizacije filozofije i svačenja filozofije više?
2: Hrekla bi da je mislim da je to jako važno, za jezik je dobro jer se može često uzeti primjere, baš mm-hmm. neke tako da ja ih smišljam naravno i dok predajem studentima smišljam ih po onome što vidimo oko sebe pa onda uvijek uzimam nekakve da, da, primjere, neke primjere iz toga. Pa sad ne pada mi na pamet, evo mm. iskreno. Ali mogu ti reći koji je primjer za, za uh, ono ti si spomenuo označeniku značitelj malo prije, znači ti je tijelo može. jezičnog znaka. Dakle, to mi je uvijek, mislim godinama je primjer onaj marker jel da kojem pišemo po ploči mm. i to je nekako uvijek to držim i onda ga i crtam po ploči pa imamo ove koji držimo koji je izvan jezični, odnosno da objasnimo sad koja je razlika između te naše misalne ideje, odnosno našeg tog koncepta unutar našeg uma i ovog predmeta izvanjezičnog. Onda držim taj marker u ruci, evo to je ta izvanjezična stvar, a ovaj kao na ploči koji se nalazi u našem umu da vidimo razliku, jel? tako da vidimo zašto se zapravo to ime odnosi na onu našem umu, a ne na ono samo, kako bi se mm-hmm. si rekao, o samo izvanjezičnu da, da, pojavu. Ali bude svega, onda kad sam imala nastavu online od doma, onda su mačke bili primjer jer su mačke skakale po meni dok je, dok je nastava. A, tako da yeah. bude uvijek nešto, nešto što, se, što se u tom trenutku nađe, Ali, naravno imaju ovi dijelovi baš kao te teme s gdje se naravno može, može uzeti puno nekakvih konteksta, puno nekih situacija iz jezika koje se onda, yeah. no, naravno tu je s raznim primjerima je nekad problem ako se uzimaju primjeri iz literature što su nekako namješteni u biti, pa onda,
1: mm.
2: nakon nisu baš prirodni, pa ja volim kad nešto isto pripremam, radim uzet baš iz korpusa nekih koji su dostupni ovaj, online, baš neke konkretne, situacija, Recimo, prije dosta godina sam s jednom kolegicom radila istraživanje nekih ovih kondicionalnih rečenica u smislu tih različitih tipova e, i toga. I to smo baš iz korpusa uzele razne primjere. Da vidiš koliko ima zanimljivih stvari koje ti ne bi ni pala na pamet tipa ako si žedan, pivo je u hladnjaku. I sad, e, to naravno ne znači to, da će to pivo biti u hladnjaku ako si ti žedan, nego ono je već tamo. Ali ako si žedan, onda ga možeš... Uzeti, poslužiti se i tako. Tako da to baš ono, nađe se jako zanimljivi primjera baš iz tih tekstova koji su dio korpusa. Tako da je nekako moja preporuka uvijek je bolje potražiti. Tako ili samo u Google, znači Upišeš par ječi ono, pod navodnike koje želiš nekako potražiti, nađe sa svakakvih konteksta tamo, koji se mogu iskoristiti puno bolje nego smišljati neke primjere koje ću onda djelovati, onako izmišljeno očito. Je
0: Jesu to metafore onda isto predmet dosta filozofskog istraživanja? Metafora mi zvuči kao plodno tlo za tako nešto.
2: Pa je, pa metafore su tema jako stara, još se Aristotel bavio njima, odnosno još je on nekako prvi, prvi govorio o, o metaforama. Naravno, jedna važna stvar može se podvesti danas pod ovu temu koju sam spomenula. Dakle, to koliko se njima možemo razumjeti međusobno raznih mm. značenja i toga. Ali svakako zapravo metafore su jedan primjer toga koliko je taj ljudski jezik bogat, odnosno koliko je bogatan. Koliko ga je teško ograničiti? Koliko ga je teško uopće opisati i ograničiti nekako tu sve baš, baš se vidi prvo jezik je živ organizam koji se stalno i mijenja i razvija i ta, ne razvija u smislu da je bolji nego što je bio, ali se mijenja. Dakle, da nemaš kontrolu,
0: nemaš kontrolu, nemaš
2: kontrolu. Nemaš kontrolu, baš je to jedino što možeš napraviti opisati, nekako opisivati. Da. I to je nekako najviše što možeš. Uh-huh.
0: Koje su moderne tendencije, što smo zagovorili o 20. stoljeću, kako to izgleda danas? Današnja filozofija, dvije ono tisućih pa nadalje, jel se uh, to mijenja nešto?
2: Pa, znaš teško je, teško je govoriti o filozofiji baš u ovom trenutku, jer će se tek za neki broj godina znati što je, nekako sad to bilo uh-huh. relevantno. I tako ima naravno još uvijek živućih autora tu. Pa više, ta jezična pragmatika je nešto što je danas naj, mm-hmm. najaktualnije. Je Čekaj da obesnimo, kada žemo
0: pragmatika, što mislimo?
2: Mislimo, dakle, na razinu značenja, ali ne ovog samo značenja tipa definicije i toga, nego na značenje i u kontekstu i šire, dakle, od namjere govornika i tako, mm-hmm, paš što mm-hmm. nekako značenje svačene. Svačen znači, nov... ne
0: čaša kao definicija čaše, nego što čaša predstavlja u smislu...
2: Što predstavlja, što tebi znači, što, mm, kažeš, čaša mi je prazna, što znači to... Puno. I to? Gaju puno znači.
0: <laughs> Pulo, puno. <laughs> to, to, to. E, Prazno mi Aha. I to, kada kaže, kažeš ovoga, tek ćemo kasnije vidjeti šta je onda zadnje što vidimo, tipa šta, je, šta je zadnje um, kanon filozofskog koje tipa ono možda u svoje nastavi ili?
2: A evo, zapravo do živućih autora skoro nikad ne dođemo, to je nekako malo Aha. žalost. Mi je spomenemo neke koje su još uvijek koji su evo ko, tipa Chomske, nekako još uvijek živi, ali... Jedno pitanje koje se sad zadnjih godina vezano za ovu pandemiju koje se onda kako pojavljuje, Aha. baš su ovi... Uh, Ove analize sad dosta struka se danas time bavi, dakle baš ta analiza onih pojmova, to ste, to ste primijetili, prvo se govorilo o to nekoj socijalnoj ili društvenoj distanci, pa se onda nekako e, da, da, da. pokazalo da je to kao nešto kao loše ima neke loše implikacije, pa idemo onda govoriti o fizičkoj distanciji i tako, al sad to je jedno od koje se može proučavati i proučava se danas nekako je u I što, kontekstu
0: Što što socijalno, jel to zvuči kao mislim se to napisali jednom u predavanju da je koksi ko moran socijalna distance. Distanca, da. Pa
2: da, zato što socijalno je nešto što je, dakle, što sigurno uključuje nekakvu blizinu odnosno nekakvu interakciju i nešto, onda kako distanca, pa sad pitanje je da li ta distanca uopće može biti socijalna na, na bilo koji način, jel? I šta
0: kažu? Šta kažu filozofi?
2: Pa sad ima, kažem, time se danas svi bave nekako, svi imaju nešto za, za reč o tome koje je o pandemiji, jel? Tako da ima, ima tu raznih stvari, pa ne zanimljivo je, čisto je zanimljiva kao jedna pojava koja je danas aktualna, pa pa etako promatrati istog nekog jezičnog stilista baš onako se pokazuje kako je taj ta analiza jezika nekako važna iz koje iz kojeg od perspektive pa onda tu možemo ići u tom smjeru što znači opće socijalno kakav je čovjek kao socijalno ili društveno i tako jer mm-hmm. očituje on pa onda onda se nekako ukude u tu širu priču o samoj pandemiji što je napravila i
1: mm-hmm. da vidim da to ima puno zanimljivih koncepata a što je tebe posebno možemo reći pogotovo u zadnje vrijeme, fasciniralo, a da nisi očekivala da ćeš saznati kroz ta svoja istraživanja i podučavanja i tako da je
2: Pa evo zadnje je baš jedno pitanje kojem se sada bavim, baš pišem neki tekst o tome, nije toliko ba- malo tako i nadilazi opet vezanje kako danas svi se tom pandemijom bave i onda se i stalno se i objavljuju tekstovi o tome i tako, tako da evo i, i mi na fakultetu radimo na nekim tim temama. Pripremamo sad baš jedan zbornik koji će se ticati baš tih tema nekako pandemijskih, postpandemijskih i toga. I sad jedno je pitanje koje mene zanima je baš to pitanje susreta između dvije osobe. Znači, ne mora čak biti između dvije osobe, može biti samog sa, sa sobom, ali baš što, što, je, što, što zapravo sve predstavlja taj susret, je li važno da je susret fizički, odnosno može li susret biti nekako drugačija da nije fizički i onda naravno ta jezična komponenta, dakle, i ti se spomenula nekako i ova sva neverbalna komunikacija koja tu ulazi, pa sad ako susret nije fizički, nego ako je, rekli bismo, virtualni zoom ili nešto. Da, za ovom susretu, onda uvijek taj neki dio, pa koliko je takav susret biti autentičan. Imamo tu filozofiju filozofiji 20. stoljeća jednog autora, zove se Martin Buber, on je iz ove druge tradicije kontinentalne, koji baš govori o tom što zapravo, što čini susret, odnosno, baš govori o tome kako svaki... Kontakt između dvije osobe nije susret, jer ljudi e, ne ulazu u taj ja ti odnos, nego on kaže, oni ulaze u ja to odnosi, ako je drugo živo biće, oni se ponašaju prema njemu kao prema nekakvom objektu, dakle, nema te neke autentičnosti. Tako da, kao na šalteru. Pa da, ali čak može biti i u razgovoru s nekim na, na pivu, na, na kavi, ako, to, ako nema nekog istinskog kontakta, nego ako je to nešto onako, ne znam.
1: Što se odrađuje. <laughs>
2: nešto što se odrađuje, nešto što pričamo, dakle, o... Cijelu kao pričamo ili cijelo pivo pričamo o vremenu ili ne znam mm-hmm. o da Dakle, pričamo o nečem trećem. nismo fokusirani na, na nas i to. Tako da, to je nešto što onda ne bi bio pravi susret na, na takav način. Meni jako
0: ko toga zanima tipa dijalog i monolog. Dosta je ono mm-hmm. slušanja, dosta imaš osjećaj da ljudi dosta kad razgovaraju s tom kao da vodite dva monologa. Jel isto to dio nešćega što filozofija moderna ili klasična proučeva?
2: pa je to je, to je opet bih rekla to su nekako ta sva pitanja koja se tiču i tog razumijevanja naravno ovdje i naravno ovdje i slušanja ali to se to se dobro zapazi to je baš to što bi ja rekao da je to taj ja to odnos znači tu nema ako su dva monologa mislim to mi vidimo ovako kod ljudi često Često ljudi uh, nekako ne znaju slušati druge, samo čekaju da neko nešto izgovori i ne slušaju što govori, nego samo formuliraju svoju misao već u to vrijeme. Ili uhvate se za nešto što će, se, će primijeniti na tako se, sebe. Tako je, uhvate se za nešto, tako da i to se opet čuju već kako čuju. Znači, nije, nije uopće uh, sigurno da je ta osoba koja je to izrekla imala baš takvu intenciju, tako da baš taj dio tog šumovih, odnosa... Šumovih. Tako, to su šumovi u komunikaciji, tu imamo u filozofiji, u lingvistici, znači Imamo to je, to je jedno važno pitanje, baš neki moderni autori razlikuju te tri faze, znači od tog, dakle od intencije govornika do same poruke, do onda razumijevanja slušatelja. Znači, Posjećam me na je... neki
0: grafikom koji sam vidio. Da. <laughs>
2: ima ih, ima, ima da. da. I naravno tu onda dolaze, imamo nekakve te šumove, imamo neke druge utjecaje koje se još mogu priključiti, ali recimo ove tri stvari koje su nekako kao ključne i možemo imati tri različita značenja. Znači jedno može biti na razini te intencije govornika, drugo je nekako u smislu što bi sama poruka značila da je vidiš napisano nekako van konteksta i treće je ono što je, što je slušatelj čuo.
0: Mm-hmm. I tu
2: su onda česti, naravno, opet neki nesporazumi i tako.
0: Mm-hmm. A postoje filozofija zavočenja?
2: Filozofija zavođenja. Pa ne znašto postoji filozofija apsolutno svega. Filozofija prodaj kamije. Pa vjerojatno znač imaš filozofiju <laughs> u pa vjerujem, pa imaš filozofiju Monty Pythona, South Parka, svega u, tako. Ne, da... Sve da, što je. Le, imaš... Pa ovo kad
0: si rekla covid, je da znači filozofija prati društvene promjene kao što lingvistika isto? Svakako da um, imaš. Pa Gaj, totalno
1: nesuptilno pokušava saznati kako lagati i zavoditi ženu. <laughs> <laughs> Super.
0: Ne, ne me prozivati uvijek. <laughs> ja volim <laughs> to sumirati. <laughs> sumirati. Ja ajmo malo o logici, znači, ovoga ti si uh, sjećam se. Kad smo bili klinci da si išamo na iz logike, nešto se ti Anja i ja sjećamo iz srednje, naravno ništa posebno da se ne, ne bavimo time. Um, meni se logika čini, uvijek mi se činila kao matematika. E sad opet ovdje govorimo o jeziku Hoćeš li onako spustiti logiku Na vrlo, vrlo jednostavno objašnjenje U smislu kako to izgleda Tipa možda na tim natjecanjima Ili čisto ono bavljenje logikom U smislu onih sudova tak, znači, sjećam, e, I kako je to vezima s jezikom
2: Dobro, teško je spustiti logiku Na nekako jednostavno objašnjenje To moram odmah reći Neko logično e, objašnjenje pa, Logika je nastala, Aristotel se smatra evo, nekako, Ocem logike u tom tradicionalnom smislu Logika je nastala baš vezana za jezik. Dakle, Aristotelj je, rekla bih, ustrojio logiku baš vodeći se tim strukturama unutar grškog jezika i tako je, tako je nekako nastala. Tako da, prvenstveno, je bila vezana za jezik. Tu je to što si spomenuo, pojam, sud, zaključak kao neke te tradicionalne, najznačajnije logičke komponente. Pojam, dakle, neki pojmovi koji... sad pojame dobro malo tu, malo tu šire, šire sklačen, ne ovako kako mi sad smatramo, kad kažemo pojam čaša, to bi po to sve čaša općenito. Znači, mm-hmm. općenito nekako, nekako čaša. Mm. Onda imamo sud kao, dakle, neku naj, e, najjednostavniju jedinicu koja će imati e, dakle, istintosnu vrijednost može biti istinita ili neistinita kao čaša je gaju prazna. Mm-hmm. Slušatelji ne vide, ali ja vidim pa <laughs> Čaša je prazna. Do zaključka kad smo znači, iz nekih sudova zaključili neki, neki drugi sud, odnosno neki, neki novi sud. Tako to su nekakve tradicionalne kategorije. Ono što je u logici, meni se evo, čini u radu sa studentima, ljudima zanimljivo je baš odnos logike i kritičkog mišljenja. Dakle, logika je jedan jako važan alat u svim područjima koji jako može biti koristan čime god se bavili. Dakle, malo se ljudi bavi samom logikom, ali može biti koristan u, u čemu god. I tu se onda od tih logičkih pogrešaka koje se, koje se mogu istraživati pa do toga kako, kako strukturirati tekst u smislu da imamo nekakve pretpostavke iz kojih će slijediti neki zaključak koji je zaista utemeljen tome.
0: Kao recimo matura esej se isto zapravo treba na logiča argumentacija. Pa
2: svakako da i to znam da se učenju stranih jezika dosta nekako forsira, čak mi se čini više nego učenju hrvatskog jezika, ali je, to je nešto što je, što je ovako dosta značajno gdje logika može biti korisna i kod tog. Mm-hmm. I kod tog nekakvog prepoznavanja pogrešaka, pa recimo logičke pogreške jako ih puno ima, ali jedna nekako česta je svi smatraju da je nešto ispravno, dakle ispravno je. To što svi smatraju ili što većina smatra ne znači dakle apsolutno ništa. Tako da to su su neki primjeri tih pogrešaka koje su u principu neformalne pogreške, tako tako se nazivaju jer nije nešto u logičkoj formi baš pogrešno, nego jednostavno je pogreška koju je dobro znati i prepoznati, u kojem kontekstu kako bi se moglo ili upozoriti sugovornika ili je sam nekako izbjegavati. E sad tu je, tu je dosta značajna logika. Ja sam moje godine predavala logiku i teolozima i tu se vidjelo se baš koliko može biti nekako i njima u njihovoj istruci zapravo značajno baš da mogu prepoznavati tako neke stvari. Puno više nego ovog formalnog učenja možda o pojemu, sudu, zaključku. Ali naravno da je važno znati taj dio da bi poslije bilo lakše primjenjivati logiku na neko područje. I e sad ovo što si rekao, logika i matematika, nekako u suvremena logika je vezana za matematiku, tako da taj frege koji se smatra ocem suvremene logike je u biti matematičar, tako da, da ona je vezana sad dosta za matematiku. Tu se radi o tim formalnim sustavima koje onda koriste se i za formalizaciju raznih znanstvenih područja, dakle u prirodnim znanostima, tako da tu je logika nekako danas otišla u tom, nekom drugom smjeru, ali kažem opet, i tako da više sad nije toliko vezana za jezik koliko je bila ranije, više se gleda kao jedna formalna teorija, ali svakako logika nam je korisna i mislim da ju je da je važno na neki način učiti čime god se bavili.
0: Ako se dobro sjećam, prije 17 godina <laughs> a, kad si išla na ta natjecanja nešto si mi pričala šta je bilo pitanje na tim natjecanjima. Bilo je definicija valjela si morala stožac je tako nešto, da da si me pitala kako bi definirao ili piramidu ili nešto tako. Znači recimo, dajme mi neki primjera s tih natjecanja, čisto da vidimo kako bi mi odgovorilo To ti pitanje. s
2: natjecanjima je zanimljivo. Evo danas se baš Pisao školsko naticanje, to je točno. Ja sam išla na kao srednjoškolac, sad sam već deset godina se bavim i sa stavljanjem tih tekst, testova za naticanje. A, pa, a bila si i
0: državna prvakinja, što nisi? Ne,
2: ne, ne, ma ne, bila sam na državnom naticanju, ali nisam bila prvakinja, a, bila sam, ne, vrlo. oko sredine. Vlašna <laughs> sredina. To je bilo, da. Ali je ovo, je definitivno zanimljivo iskustvo pa sad primjere primjere natjecanja ne nisam ni samo čepola taj test. sko što nema šta šta
0: kakva su to pitanja jel' su to oni sudovi ili definicije ili što? E pa
2: imaš svega znači ovis ovaj ima tri razine natjecanja. Na školskoj razini to je prvoj ima takve stvari kao što je to ne znam evo u kakvom su odnosu neki pojmovi znači kako kažemo pojmovi istina i neistina evo pitanje za vas u kakvom su odnosu ti pojmovi Oprečno Recimo na neki način oni su baš kontradiktorni zato što ne postoji ništa što bi bilo treće, znači nešto je istinito ili neistinito. Ne I to ono binarno
0: što se pa spomenula. Pa kao,
2: kao binarno, da, mm-hmm. kako se zove. Koliko bi doveli
0: bodova za odgovor?
2: <laughs> pa zapravo dosta jer niste znali. Ovaj, ali, ali to mi je baš zanimljivo. Ja ba, sam imala jednog studenta koji je propustio je ta predavanja baš u tim pojmovima i onda je išao pisati taj test iako nije bio i zapravo je nije znao točno nazive, ali je opisu napisao mm-hmm. u čemu i sve zapravo dobro, dobro je nekako prepoznao, ali mm-hmm. tako da ste i vi ste sad super, dobro... Super, mi dobro mi znači, pitanje. možeš ne biti u
0: školi i uspjeti. <laughs> da. <laughs> daj, daj mi još neka pitanja. Dobro. O, odnos istine, istine, odnos pojmova i kakvom su odnosu pojmovi, dobro? Šta još nabiti.
2: Dobro, pa onda, ok, ajmo da vidjeti šta možeš zaključiti, znači, ako imamo, ako imamo sljedeća dva suda... Imamo... <laughs> pa sam se se uvalio. <laughs> sam se uvalio. Ali evo, jedan, jedan vrlo, vrlo, vrlo jednostavno.
0: Ne, nemaj reći jednostavan, istone da sam glupak. A to je, onda je još gore. <laughs> Oj, to
2: sam jaj, namjerno jaj. rekla. Znaš, to, <laughs> to ti je to da, onako, da imamo tu implikaturu poslije odnosi da nešto... Aj, aj. Da, nešto ovaj. da imamo ovako, znači, imamo sve mačke su sisavci, svi sisavci su životinje, što možemo zaključiti?
0: Da su sve mačke životinje. Bravo. Dobro, da je, to se sjećam iz logike, vidiš, dvojka iz logike. Ja sjećam
1: se ja toga, a? da, da, da. da.
0: Dobro, ok, da. dobro. Prošao je, si pa, te je tako na nisu, naravno nisu, to je,
2: to su na ono četvrtom roku kolokvija kad pođem si počela.
1: Gajda bio dva, često. Ne, sviđa tako.
0: mi se ovo. Dobro, ok, um, kad logika nije uh, to, recimo kad se povjerava na nadicajima, šta ti još zanimljivo radu s logikom na studentima? Je li možda kao privredna komponenta gdje im, ovo što sam spominjala ranije, primjenjuju poslu ili uh-huh. što ti još fascinantno?
2: Pa meni je osobno najzanimljiviji je zapravo odnos e, baš našeg zaključivanja kako mi zaključujemo kao, kao mm-hmm. pojedinci i ovih formalnih načina zaključivanja unutar logike. Dakle, da li tu postoje neke veze, ne postoje, ako postoje, kako, zašto postoje. Tako to su neka pitanja koja mene tu zanimaju, ali sad evo, baš volim promatrati kako logika može biti korisna nekim pojedinim strukama. To mi je baš zanimljivo jer je specifično onako što se može iskoristiti gdje upravo je logika isto dosta značajne. Znači, pravnicima pa jako važno da mogu, da znaju baš prepoznavati te logičke pogreške, da znaju valjane zaključke izvojiti i tako da. Tako da, to su, to su mi neke stvari koje su mi jako zanimljive. Nisam se nikad bavila baš logikom kao logikom toliko, znaš što, da ću uh-huh. ja nekve nove, da ću ja dokazivati nešto ili tako. Nije, nije to neka razina koja me zanimala, nego više ta primjena evo me konkretno na jeziku ali i na ove neke druge stvari
0: gdje se već uh-huh. može primijeniti. Uh-huh. A zapravo kad gledamo, to je u školi bio predmet koji je bio samo jedan jednogodišnji. Jednu Da, dva, dva mislim,
2: da. da. To je jednu godinu, da, još uvijek cijelu cijelu jednu godinu je je to, ali mislim da je važno, važno da je baš baš spod toga. Evo sad se vodi u osnovnu školu i kritičko mišljenje, odnosno uvešće se sad kroz par godina. Hoćeo. Uh-huh.
0: Odlično, da, pa u, odlično. to je, je, je fundamentalno. čini znanje. mi se
2: da je kao alternativa vjeronauku ili tako nešto, znači odlično, biće izborni biće predmet, ali ali mislim da, da je dobro baš, sad to se tek radi, tek se radi taj kurikulum, ne znam na kraju kako će biti. Aha. Ima ljudi raznih škole koje za su, život, Da koje je uključene, ima nešto i filozofa unutra, mislim da je to značajno, jer je to kritičko mišljenje baš usko vezano za samu logiku i za filozofiju, tako da je, mislim da je važno da, se, da tu i oni sudjeluju, pa ćemo vidjeti kako će, Izgledajte li sigurnalno samo će dio te neformalne logike nekako biti uključen.
0: Je ti to dio profesionalne informa- deformacije kad tak razgovore s ljudima, otkrivaš logičke pogreške u njihovom izričaju ili ovo što smo ranije pričali o filozofiji jezika? <laughs> ili analiziraš susrete, je li to Aha. sad
1: <laughs> na nekoj površnoj razini ili drugo? Je drugoj. se
0: odvajaš to ili ti je dio svakodnevice?
2: Pa svako od nas u različite uloge, znači svako od nas ima različite uloge i sad više sam fokusirala na nešto tako da ne bi rekla da ovako u, uz pivo u slobodno vrijeme baš tražim logičke pogreške ali, a ali filo,
0: filozofiju vidiš u tim susretima. Ja, u susretima ja i to, jesi na pivu ja i ti ili ja i to
2: a ovisi ovaj s kim Ovisi s kim da <laughs>
0: Dobro, a, ko, a, pisala si radove dražne znanstvene, što ti je, nešto smo spominjali ranije, socijalna distanca, to je bio rad na kojem si radila, uh-huh. a, privatni jezik, to smo isto, a, sviđa mi se ovaj utjecaj prirodnog jezika na zaključivanje, što ti je nekako najzadovoljniji rad, s kojim si najviše zadovoljna bila, odnosno koji ti je najviše?
2: Pa evo, jedan rad, to sam baš s kolegom radila, kojim mi je, čini mi se da je baš ovaj da se dobro i pokazalo je baš utjecaj te Vigenštenovljeve filozofije na razvoj stronog prevođenja. kojemu mm-hmm. smo to analizirali i objavljeno u jednom dosta dobrom međunarodnom zborniku i čak su nam se neki ljudi javili poslije bilo neki komentara i tako i mislimo sad baš to razvijati dalje tu cijelu priču odnosno smatram da je važno zato što se često ne zna koliko je filozofija utjecala na razvoj i računarstva i umjetne inteligencije mm-hmm. i koliko je nekako u osnovi toga filozofija se gleda baš često kao nešto što je što je onako izolirano, što je kao posebno i tako, ali dakle ono što isto puno ljudi ne zna, cijela, cijelo današnje računarstvo se i razvijuo na temelju koncepata iz logike da, ima, da, da. logičara Joža Bula koji je postavio te uh, odnose, dakle ono na čemu se danas bazira to, to sklopovlje, odnosno to su ti digitalni sklopovi, to se dolaze iz logike. Naravno kad je to napravio, nije tad još bilo govora ali je poslije našlo primjenu. Tako da puno tih stvari i siozofije iz logike baš ima tako neku primjenu. Jedna od tih je, evo, i baš, uh, baš su ti viništenovi koncepti, dakle, za razvoj strojnog prevođenja i takve teme su mi jako drage, koje su onako interdisciplinarne gdje se može pokazati koliko filozofija nije samo, evo, nekakva humanistička znanost tamo na rubu, nebitna, kojom se bave neki, ono, stari ljudi s bradom, nego je nešto što je, evo, stvarno nisam na tebe misl nisi exacto. star samo bradom. Pa <laughs>
0: čeka sam, nisam se ni osjećao prozor, sad se osjećam prozor.
1: <laughs> Odlično je ovo
0: je ispalo. Čekaj, a ovo kad već govorimo gdje je se filozofija, sve, sam ću brzo prekretko. Filozofija prisutna, jer naš ono kod tih društvenih znanosti je i na faktu s tim kolegima i ono diplome a, koje se izdaju. Koja je uloga u privredi? Tipa ono, kako je um, u realnom sektoru primjena filozofije jezika ili um, logike ili sve što radiš sa studentima? Jel razmišljaš nekad i o tome gdje je ta neka društvena primjena koja nije možda humanistička?
2: Da, pa to nekako najviše vidim možda poslije iz feedbacka studenata koji su se zaposlili negdje pa onda kažu koliko im je, e, koliko im je to. Pa kažu čak evo i u raznim stvarima gdje je možda i u projektnom menadžmentu zna biti korisno. Mm-hmm. Baš nekako evo, ta logička struktura teksta kad se pišu projekti, baš onako zna biti korisna značajna, Baš se jedna kolegica nedavno javila koja je sad zaposlena nekako, nekako u tom sektoru. Tako dakle, da stvarno mislim da, da se primjena može naći svugdje i ima naravno tu, tu raznih i poveznica, tako da bo, kod nas još ne postoje, kod nas je taj studij filozofije nekako izoliran, ali već vani se može studirati svašta zajedno, dakle i filozofija i ekonomija. Kao i...
0: programiranje filozofije, no. recimo. A?
2: Pa to je jedna važna stvar, ne, čak ne znam da li takvi studiji vjato negaj vani i postoje, ali kod nas su razni fakulteti pokušali uvesti neke, neke kolegije, Evo ja predajem kao vanjski suradnik i na filozofskom fakultetu imali smo prije par godina i seminar logika i umjetna inteligencija pa i evo kolega je držao da baš i ne znam točno kako se zvao, ali baš nekakve logičke osnove programiranja. To su jako važne stvari. I imamo mi dosta ljudi koji su završili filozofiju, koji su bili dobri u logici, a koji su danas u tom sektoru IT-a, znači koji se bave programiranjem i zapravo ljudima koji su bili dobri u logici bude jako lako naučiti programirati. To je nekako imaš jednostavno u sebi već taj neki način zaključivanja, razmišljanja. U programiranju se puno koriste baš je logičke funkcije i znači to je nešto što onda ako imaš takav neki background zapravo dosta lako ide ako si bio dobar u tome, ako te to zanimalo. Mm-hmm. Tako da je to jedna isto dosta važna i dobra primjena. Pa evo, matematička logika je nešto što je obvezni kolegi na PMF-u, znači što spada kako danas u filozofiju, tako i u matematiku. Ali tako da je tu ta nekakva, neki presjek zapravo.
1: Mm-hmm. Moram priznati da mi se ovo djelovalo na početku ove discipline nekako kao da se teško nadopunjuju, a sad kad sve to skupa opisuješ kroz sve, ovaj razgovor, sve, sve, sve ima smisli. Sve, sve, sve je to.
0: Sa razvojem tih ovih digitalnih mreža, društvenih mreža, jel um, filozofija se okreće, ovo si spominjalo ranije, da, Zoom, je, uh-huh. kad spominjala o komunikaciji uh, jedna od tih odlika današnjeg zvitka je gubitka govora i sve postaje vizualno sve postaje um, hashtag, skraćeno puno je manje riječi, puno je manje govora puno je manje i napisane riječi i puno je uh-huh. više vizualnog uh-huh. kako se, kako filozofija pristupa tome, moderna?
2: pa sad je, kako, post... ovisi kako znači, jedan dio to nekako odbija kao što odbija sve novo dio se pokušava prilagoditi nekako tako to se da... kao
0: struje ili šta?
2: Ne struje nego više onako individualno kako neko, kako neko pristupa, pristupa nečemu. Mislim danas je na YouTube-u moguće naći jako puno kvalitetnih predavanja iz filozofije tako da ja često znam studentima da mi neke linkove i nešto evo, ako vam nije jasna ova tema, možete malo pogledati tamo. Uh-huh. Kažu mi sami ono, na ispitima nekada, evo baš su pogledali nešto, neki profesor super objašnja snimio je. To je odlično, mislim da je, uh-huh. da je odlično da se taj dio koristi. Nekako ljudi danas to vizualno jako, jako vole i da bače, ako može pomoći, zašto ne, naravno, ne može biti jedino, ali mislim da je dobro da se, baš glavom razliku, kad sam ja studirala, što nije bilo tako davno, evo, prije deset godina sam završila faks, pa do, do sada koliko je, koliko je sama ta nekako ideja, kad se pristupa učenju, nekako drugačije, A sad studenti kažu, prvo što radi je da otvori YouTube, da gleda tamo neke klipove, da eventualno i Wikipedia, ali to je već zastarilo, znači, uglavnom YouTube i, i nešto. Mi smo, naravno, puno drugačije pristupali, to je bilo, predstavno čitanje literature, ali nije mm. bilo tih sadržaja nešto tek malo. Ono što je već tad bilo i što je sad isto važno, ima ta Stanford enciklopedija filozofije koja je vratno najbolji izvor iz filozofije koji se može naći. To je potpuno enciklopedija koja je besplatno javno dostupna. I autori, zapravo naj, najznačajniji filozofi iz nekih područja, su pisali članke o tim temama. Tako da i ti članci se update-aju redovito, mm-hmm. tako da imaš na kraju uvijek datum kad je zadnji put kao nešto on dopunjeno i tako i to je isto jedan važan izvor koji koji se danas puno koristi mislim ja ga koristim za pripremu predavanja studenti ga koriste za učenje to je nešto jako dobro Ali da to što se rekao ta vizualna komponenta čak mi se čini da će studenti kad god postoji neki filmić koji mogu pogledati, pa čak i ako je duži ako je kompliciraniji, prije će napraviti to nego da će uzet nešto pročitati makar je možda jednostavnije ali to ih jako privlači nekako, nekako to vizualno pa mislim da se filozofija mora tome prilagoditi da se ne može to Nikako zanemariti i ono što mislim da je dobro, što se tiče profesora, filozofijama, mislim i svih drugih predmeta, mislim da je ista otprilike nekako schema kod toga, dobro je biti sam s tim koliko toliko upoznat, da ih onda barem možeš nekako usmjeriti jer ima naravno hrpa loših materijala pa im reći pa ne to, nego ajmo onda pogledati šta tu dobro pa ćemo se malo ipak na to više fokusirati.
0: I ako će filozofija pratiti sve te promjene, a mora da bi opstala, uh-huh. jel da, a, kako vidiš budućnost, kako će to izgledati za, za filozofiju, što općenje u širem smislu, što jezičnu.
2: Pa Mislim da je za filozofiju to zapravo dobro, zato što će se sve više povezivati s drugim disciplinama, a bit će te interdisciplinarnosti, olako, uh-huh. sve više. I mislim da, je, da su to važna pitanja, općenito filozofija 20. stoljeća je dovela, odnosno pojavila su se u filozofiji 20. stoljeća razna pitanja, koja su se baš pojavila zbog globalizacije, razvoja masovnih medija koja se nisu mogla postaviti nikad prije zato što nije bilo jednostavno toko teksta u kojem bi nastala. Mislim da baš ovo novo vrijeme još nekako donosi razna nova pitanja, pa baš i taj razvoj umjetne inteligencije, što su baš često filozofska, etička pitanja. Tako da mislim da tu filozofija će svakako imati što reći. Naravno, ono što sam rekla je za filozofiju jezika, ne možemo danas govoriti što je u ovom trenutku nekako naj...
0: Ali sigurno će COVID uh, i pandemija... Svakako, svakako, to, to
2: svakako će ostati kao jedno važno pitanje, ali s nekim odmakom od nekog broja godina ćemo to moći puno, puno možda, možda bolje reći. Ali kažem, baš filozofija 20. stoljeća je već specifična, jer, je, jer se otvorila neka nova pitanja koja prije nisu ni mogla se postaviti. I naravno, to su onda nastupile razne ideje koje prije evo, nisu ni mogle biti nekako izrečene. Tako da u filozofiji znamo reći da te ideje nekako progovore onda kad, kad se ostvari plodno tlo za njih. Dakle, uh-huh. evo, kao da nekakav taj razvoj duha koji, koji postoji cijelo vrijeme.
0: Uh-huh. U razgovoru Sines osjećam se i pametnije i gluplji u istorom. Jer ovoga, kao neke stvari ono, svaćam što žele reći. S druge strane, mi dosta te stvari koje nikad nisi razmišljao. A, ostanu malo u abstraktnom smislu. Jel imaš i nas nekako osjećaj da a, nedovoljno je cijenjeno to promišljenje?
2: Filozofija općenito to misliš? Pa imam osjećaj, imam osjećaj da se ipak nekako danas favoriziraju prirodne znanosti, tehničke i tako i da se tu često zaboravlja da ipak filozofija u temelju tog svega i da se, da se ne može bez...
0: I što nam to govori o svijetu?
2: Što govori o svijetu? Pa mislim da će u nekom trenutku morati prihvatiti polnu ono, filozofiju kao da će mm-hmm. se morati to prepoznati, jednostavno... Biće retro. <laughs> Biće retro, da, malo se retro bavit, bavit filozofijom, pa danas kad ti djete da filozofiju, pa ono, pa daj nemoj, idi nešto drugo. I tako da, 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 <laughs> zapošljivo, nešto zapošljivo. I <laughs> nešto zapošljivo, da, mm-hmm. ovaj, to naravno je, je, je jedan od problema, ali dobro, i ta neka budućnost koja će vjerojatno nositi, to da se može studirati filozofija još u kombinaciji s nečem što nije humanističko i društveno, nego što je nešto drugo. A opet, to, to mislim, opet je povezano, opet je povezano na, to je nešto, nekakav smjer koji koji vidim, jer baš filozofija sama po sebi stvarno to što kažeš nije profitabilno, moraš se baviti jako mali broj ljudi se bavi filozofijom baš u tom istraživačkom smislu, jednostavno nema ni potrebe za više, ali filozofija u kontekstu nečega, odnosno povezana s nekom disciplinom je primjenjiva mislim da je jako važna i tu je nekako ta velika, velika dobrobit tog studiranja filozofije i baljanja filozofijom.
0: Uh-huh, uh-huh. Odlično, sviđa mi se. Ja radiš na nekom radu sad? pišeš nešto, istražuješ nešto zanimljivo? Pa radim što ću... to
2: što sam rekla oko susreta, to trenutno pišem. Još, pa imam evo stidme reći, imam tri rada koja radim komu, paralelno koja su nedovršena. I <laughs> su stidme reći,
0: super, Zdrozno. produktivnost.
2: <laughs> <laughs> produktivnost kad ih završim. Pa imam planu isto, radila sam s kolegama ta dva srednjoškolska udžbenika iz logike i filozofije. Zadnjih godina sad planiramo neki savučilišni udžbenik, mm-hmm. baš iz logike isto pripremiti, ali ne znam, još malo, na, malo ovaj Imamo svih hrpu toga, pa onda malo ovaj, ne znamo kada će doći na red, ali evo imamo već dogovori neki s izdavačem i tako pa će biti trenu. Te pa volim raditi sa studentima. Lijepo mi je. Ima naravno boljih i loših trenutaka. Ima trenutaka na logici kad, kad odovi se koda ja govorim jedan jezik kod drugi, ali je... Ali je... <laughs> to je jazgeneracija.
0: Znači, to je znači.
1: ono čemu si govorila na početku epizode. Svaki, Svaki ima svoj pa jezik.
0: Pa ja ti ne
2: olim već da je Mislim još uvijek tu negdje ono, kao dovoljno. Da, da, mi se isto. Mi se isto ti ješimo tako.
0: Mi se znači to. to, <laughs> to Gajti
1: gaj, si mlad. stari čovjek s
0: Da, <laughs> da. Nisam se osjećao prozvanima, ali... Nisam
1: se ni ja sjetila tebe i onda, <laughs> i onda je Inas napala.
0: Odlično, odlično. O, ok, odlično Ines, ovo se nam isprič da nismo pokrili, malo nama isto abstraktno ovoga područja interesa koje nije naše i um, filozofija ipak, je li nešto što si tijela reći, a da nismo pokrili nešto bilo kakva zanimljivost ili primer ili nešto iz bilo kojeg dijela?
1: Osim da su sve mačke životinje. <laughs> ljudska, ljudska bića
0: žele komunicirati čim prepoznaju da postoje i druga bića poput njih sami. Jean-Jacques Rousseau. Je li je je, 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 je. I granica
1: je, je. jezika i svijeta.
0: Granice jezika, da. Bilo
2: je nešto? Da. Pa mislim Krili su ona puno tema i vidim da ste se pripremili prilično ovaj to mi je pa da, to mi je jako da
0: nisi se glupio nikad sviću
1: <laughs> A hoćeš se ja sam se
0: glupio <laughs> Ne, jako mi je zanimljivo tako doći ne samo ove konkretne primjere što si navela, tipa ono s logikom da, i sudove i rečenice, definicije pojmove, nego mi je zanimljivo gledati filozofski pristup jeziku, ali to nije nešto što ikad razmišljaš, stvarno nikad ti da. ono palo nije na pamet, znaš ono Aristotel pa retorika, pa Cicero ono ono, zato što je nekako retorika i dalje nešto se prodaje danas, dok je, dok je filozofija Baš ono što mi se sviđa što si rekla interdisciplinarna dio je svega a uopće nije svačena kao tako je no. Tipa da je ovo prije 2000 godina bilo bi puno drugačije <laughs> pričati ne, ovo ne. sve i svačati. No. Ali ovoga i nekako i mislim da će o tako u tom smjeru ići uh, u budućnosti to programiranje filozofija ili logika programiranja. Tako da sam optimistična, što ti optimistična?
2: Pa jesam, mi mm-hmm. moram biti, i jesam, jesam definitivno. Mislim da je Drugi. da je jako važno i Evo nekako pokazalo se to da su s ove sve znanosti jako razvijale zadnjih uh, godina, zadnje stoljeće. Recimo, filozofija čini se da nije, ali ona je pratila cijelo vrijeme to što se tu događa. Tako da mislim da hmm. ovo je nekako sad možda u fokusu, ali ne može se isključiti nikako. To se, to se i pokazuje cijelo vrijeme koliko su humanisti isto značajni, koliko je filozofija značajna i neće nastrojevi nikad može da mijeniti zapravo, iako naravno da su, da su korisni, da, da mogu biti to reći, korisni. To recimo ovim preovoditeljima,
0: oni se brinu. Da se istraje. Pa Pod
2: neuremni to evo koliko goda se naravno razvija, mislim da dobro se razvijaju ti alati, ali mislim da taj neki ljudski touch tu nikad neće moći no. biti mm-hmm. izgubljen. To
1: su uvijek samo alati. Tako to su. <laughs> ja,
0: bila nam je ovdje Marija Mazić, ona je voditeljica prevoditeljskog studija. Mm-hmm. I ona je zastupa suprotno mišljenje, ona kaže da je samo pitanje vremena pri nek što ono uopće. Da znači, će se je uloga prevoditelja promijeniti na način da će postati samo korektor ili lektor ili taj human touch koji će kao čovjek koji je prije letio, a sad upravo dronom. Mm-hmm. Okay,
1: ali se uloga čovjeka ne gubi u svemu
0: tome. Da, da, da. Ne, se. Modificira se. Tako je. Pa
2: ne gubi se, da. Dobro, to s tim prevođenjem je zanimljivo to isto jedno pitanje koje sad nismo doticali, koje se filozofija jezika bavi je li uopće ta prevodivost moguća u potpunosti, znači ili dozvoljivo. Što misle? filozofija.
0: Što god napraviš, filozofija može, je. Jeli to uopće moguće?
1: <laughs> Nakon ovog razgovora <laughs> ću imati profesionalnu krizu. Snimili smo podcast <laughs> sa
0: sa filozofkem. Jeli to uopće podcast?
2: Što je podcast uopće?
0: podcast? Že, što žeš, znači daj <laughs> da pijemo na. No absolute never a joke. Then I should Dobro, odlično. Docentica si na elda fakultetu filozofije ili religijskih znanosti, jel um, religija, dio o, tvojih predavanja, odnosno teologije, jel teologije ti dolaze? Jel teolozi imaš konflikt
2: studiju? Oni su na drugom studiju, ali da predajem teologiju. Jel imaš ima stav...
0: konflikt između filozofije i religije?
2: Pa evo nije neko pitanje kojim, kojim se ja bavim, to je se isto dosta mijenjalo kroz povijest i tako. Ja mislim da je isto važan naravno taj dijalog između i da, je, da ne bi rekao da postoji konflikt. Postoji možda drugačije svačite nečega, ali mi evo, jako dobro funkcioniramo i mm-hmm. teolozi, i religiozi, filozofi na fakultetu. Nema konflikta nikakvog. Tako
0: diplomatski, fina, diplomatski, <laughs> da, sve u redu.
1: <laughs> sve štima. Moram priznati da se naslovo ovog i idealno uklapa s ovom epizodom. Bliski susreti jezične vrste, jer si spomenula i susrete u nekoliko navrata. Koliko su ti susreti kvalitetni, duboki, Zoom, evo, podcast, ovo ovaj, je druga Oblično, vrsta da. medija, zato što mi se međusobno vidimo ali slušatelji nas da. nažalost ili na sreću ne vide ali imamo se kao da smo da smo dobro blisko tako, se susrali blisko se susrali ovo je što se
0: čuje se sve i mislači imati noćne more sve što će koristiti mozak da. malo više promišliti <laughs> Ina, sa tebi dobro bilo.
2: Mene je bilo odlično. E, hvala ti, hvala, hvala na gostovanju.
0: Hvala, hvala svima vama što slušate. anica jel ti znaš da smo mi ovu opremu financirali donacijama na buymeacoffee.com kos crta Basajava. Ako kosta crta je prigodno jer jedući tjedan dolazi epizoda o interpunkciji, uh, gdje govorimo o kosim crtama, o točkom Možda mislite kao interpunkcija dosadna. Ne. I
1: govorit ćemo i o točki zarezu. Tek kad saznate kako je
0: upitnik nastao, upitnik nikad nije bio znak, on je bio riječ. E, ali neću vam reći više, morat ćete slušati epizodu. Ne, htio sam reći ovoga, buymeacoffee.com je portal gdje nas možete počastiti kavicu. Znači, sviđate, sviđa vam se kak je Ines došla, nešto popričala, sviđa vam se ani Duboki glas, Sviđavam se ovoga kako se zezamo, nešto pričamo, analiziramo i odete na stranicu buymeacoffee.com, kod sata sa baseva, imate link u opisu epizode i kažete evo dvije kavice za dva eura. Dvije kavice za gaja i anju ili čokolada za anju, ili ono podrška potpora. I od toga smo kupili opremu. I sad sam uh, sretan što mogu reći, da skupljamo opet, skupljamo za našu članov. Ja sam potpuno zaboravio da mi moramo platiti sound cloud? <laughs> Sao je naša ovoga baza gdje slušate Nadam ovaj podcast. se da imaš knjigu vođu. <laughs> da, da, nemam. A, moramo imati dakle članarinu godišnju da nam dozvoljavaju naše trkeljanje uploadati svaki tjedan u toj duljini. A, tako da skupljamo za tu članarinu, tako da sam zato što smo kupili opremu, dajete mole vas i dalje podržite <laughs> da. nas u našem radu. Zahvalni smo vam svakako. A, gdje nam je podcast stanja? Gdje nas mogu ljudi slušati Mo,
1: Možete nas slušati gdje god slušate podcaste na Googleu, Apple, Spotify, A zašto ne
0: sluša podcast? znam.
1: Ako niko ne sluša podcast onda ovo neće ni čuti tako
0: da. Nisto <laughs> je logika, Jelena. <laughs> to je logika to je logična, da? Uh-huh. Uh,
1: tako da hvala svima na, na donacijama, na podršci, na uh-huh. porukama podrške i naravno hvala svim gostima koji su ponovno počeli dolaziti u 22. 22. počeli Drugoj.
0: dolaziti i ovog ona da ako vam se sviđa o što ste čuli, možda niste preplaćeni dakle na Apple, Soundcloudu, Spotify Stitcheru ili ako guglate ovaj podcast bilo gdje se možete preplatiti onda vam iskaču nove epizode, notifikacije ili irritant, ne znaš. Svaki tjedan, svaki ponedljak izdamo epizode. Krenuli su ponovo s gošćama. Evo prošli tijan je bila Ivana Valjak Ilić, 21. Ona je govorila o nastavi Njemačkog u njemačkom kao stranom jeziku u školama. I nas nam je danas otvorila perspektive koje do sad nismo imali, ali filozofije, da filozofija, logika jezika i nas jako ti ovoga zahvaljam na tome. Um, uskoro ćemo imati nove goste. Imamo i samostalne epizode, dakle, Facebook, Instagram, Instagram najbolji. Jer imamo storije, ubacimo neka neki kviz, evo već danas šta izašlo. Uh, najave gostiju, komentari, možete se onako interaktivno uključiti s nama predlagati, goste, predlagati teme. I odradit ćemo jednu epizodu sa uh, s, naš, ono, kad nemaš ideja, Onda slušatelji šta biste vi? <laughs> nekao, javite nam svoja pitanja pa ćemo analizirati, pronaći ćemo odgovor na jezična pitanja pa ćemo komentirati zajedno. Uh, bliske epizode ove današnjo, šta misliš da su filozofija, jezika, logika, mislim smo imali. Uh, pa imali smo
1: jezik laganja.
0: Jezik laganja, to je ono što smo se ranije. Bilo je nešto sa... <laughs> Nije bilo ništa više. Da, i najbliže je jezik laganja zapravo, da. Da. A viš možda logika, kao samostalna epizoda, viš, to nam je... Ines otvorila sad vidike. Jezik i, možemo... i logika. Jezik logike, ja. da. Odlično. Ines, hvala ti puno. Imaš neku... Evo, skoro sam zaboravila. Ines, znaš ti da mi nakon svake epizode pitamo gošću ili gosta što im jezik predstavlja u jednoj riječi? Slijekat ćemo se kasnije pored ploče. A, ali zanima me, u duhu svega ovog što si rekla danas, bilo je priče o logici, bilo je priče o filozofiji, o čomskom, o svoru i tako dalje, što je za tebe jezik u jednoj riječi ako može Kreni sad.
2: Jezik je susret, obješnjenja neću sad jer sam već malo govorila o tome pa ću slušateljima, nek sami povežu i nek sami sebi može interpretiraju kako biti. Eka,
0: logički sad. Odlično, susret nismo ni imali. Da, baš da. je duho ovog što se pričala da. Susret i disciplina i... O... neću mm-hmm. Ali odlično, da.
1: Obuhvatilo je sve.
0: Obuhvatilo je sve. Uh, dragi slušatelji, hvala puno na slušanju. Čujemo se opet idući tijan Ines. Hvala ti, Anja, hvala ti. Hvala hvala
1: na pozivu.
0: <laughs> Bog.